0: Vous écoutez la version audio du podcast Parole d'Image. La version vidéo est disponible sur YouTube. Pour une expérience optimale, l'émission est présentée par Raphaël Bourda et Maxé Laïk. Ah oui, et avant de commencer, faut nous rejoindre sur Twitter et Instagram.
1: Un nouvel épisode de Paroles d'Images, toujours avec mon pote Max. Comment tu
0: vas, Max Eh ben, écoute Raph, ça va bien, ça va ça bien. va mieux qu'hier, mieux mais qu ça va moins bien que demain. Ok, j'ai fait attention de le dire. dans le bon sens. Ouais, c'est vrai que d'habitude tu te trompes quand tu dis ça.
1: Ouais. ouais Aujourd'hui avec nous on a Martin Colombet et Tess Rimbaud, Comment vous allez ça va. ça va. Ça va. Ça va très bien. Ouais, ça super. Va, ça va. On est très content de vous avoir tous les deux. Yes. Merci. Couple dans la vie. Et couple de passion aussi, puisque vous, avez, vous partagez la même passion, vous n'avez pas tout à fait le même métier. On va en, on va en discuter, mais, euh, mais c'est la presse qui vous, euh, qui vous réunit. Toi, Tess, es iconographe. On ouais. va en discuter un peu. On va parler de ce métier un petit peu que les gens ne connaissent pas forcément. J'ai remarqué, ouais, <rire> Ce métier de l'ombre. Et toi, Martin, tu es photographe, reporter un peu plus
2: Portraitiste de base. Portraitiste Moi, de base J'ai vraiment commencé par le portrait. Ouais. Et c'est après que le, le reportage est venu et les boulots perso, mais à la base, je suis plus portraitiste.
1: D'accord, ok. Donc, tu n'as pas commencé par la presse J'ai commencé par la presse, mais
2: en portrait. Je faisais que du portrait. D'accord,
1: ah. d'accord, d'accord, pour la presse. Okay. Okay. Et comment vous êtes arrivé, du coup, euh, dès le départ, euh, dans ce milieu C'est Qu -ce quoi qui vous amène... en, en général, ce n'est pas anodin quand on arrive dans la presse. C'est rarement un métier par défaut. Tu sais, comme on peut avoir des métiers ou des voix euh, un peu par défaut. La presse, j'ai l'impression que ce n'est pas un des métiers euh, que tu fais comme ça par défaut. Euh...
2: Euh, comment je suis arrivé dans, dans la photographie ou dans la presse spécifiquement
1: dans la presse et dans la photo aussi je sais ce que c'est des, des chemins qui se rejoignent ouais,
2: bah, moi dans la photo en fait c'était assez simple parce que j'avais pas trop le choix en fait j'étais très mauvais à l'école donc j'avais pas, pas le, le choix de, des orientations et finalement c'est un choix qui a été faible parce que je pense que j'ai pris le risque de le faire parce que je pouvais finalement pas faire autre chose j'avais pas grand chose à perdre j'avais devant moi que des métiers pas terribles qui s'ouvraient à moi et puis finalement, j'ai fait une école photo et pour la première fois de ma vie, j'ai été bon à l'école. J'ai fini premier de, mon, de, de ma promo. Enfin, j'ai eu le prix de, du jury j'ai sauté une année d'une école privée enfin, voilà, donc, donc
1: on parle en plus de l'ETPA Voilà ça. école que Célestine qui réalise euh, l'émission voilà. a, a fait dans laquelle je l'ai rencontré, j'ai fait l'ETPA aussi et tu l'as fait et l'ETPA qui, qui, qui est partenaire de l'émission okay. donc euh, qu'on qu salue, qu salue aussi qui sont, qui sont avec nous donc c'est très marrant qu'on qu ait des invités comme ça qui ont fait l'ETPA ouais, 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 bah
2: c'est une bonne école moi j'ai ai beaucoup aimé j'ai fait la, la première année et la troisième année en fait euh, ah oui, j'ai vu
1: qu'il y avait un truc, il y avait un truc, euh, y a y a un truc sauté, bizarre dans classe. Ouais, j'ai sauté une ça en classe. À... Euh... <rire>
2: il s'avère qu'en fait, j'avais pas beaucoup d'argent à cette époque, et je travaillais à McDo en fait tous les soirs, et j'arrivais à exploser tous les matins en cours en fait, et euh, je devais être viré en fait pour la deuxième année. Ok. Et euh, j'ai eu un conseil de discipline en fait, et la personne avant moi avait été virée enfin pour les mêmes raisons, donc euh, j'étais vraiment persuadé de virer. Ok. Et je rentre dans le bureau, je me refais virer d'une école, enfin c'est la catastrophe. Et en fait, elle me dit non, mais en fait, tu ne vas pas être viré. On va te faire sauter une année parce que tes profs t'ont sauvé. En fait, euh,
0: Incroyable. on comprend pourquoi tu, tu, cool. tu
2: es jamais à l'heure, etc. Mais tu as, as, as un super potentiel. On va te faire passer directement en troisième année. Donc, ils m'ont fait économiser
0: 7000 euros, ce qui était bien. C'est clair. C'est ce qu'on appelle un ascenseur émotionnel. Oui, je... c'est ça. Donc là, j'étais trop content. Dans le bon sens. Ouais. Ouais. Ouais,
1: tu, vas dans, tu vas dans le, dans le bureau de l'administration pour te faire virer. Et, et c'est ça. Et, et tu et sors avec je... un saut de classe, ouais. tu ouais, vois. C'est ça. ça.
2: Trop bien. Et euh, je m'apprêtais à appeler euh, mes parents pour dire que j'allais être encore viré. Et en fait, je les appelle pour dire que je leur ai fait économiser de l'argent. Donc, c'était bien. Et puis au final, euh, je sors avec le, le prix du jury sur ouais. euh, la troisième année. Et tout de suite, j'ai pu enchaîner avec un assistanat chez Stéphane Lavoie, donc euh, qui devait durer un an et qui finalement a duré six mois parce que j'ai tout de suite travaillé en fait. J'ai eu des commandes directement pour, pour plusieurs magazines et du coup, en fait, ça devenait compliqué d'être assistant et travailler en même temps. Donc, On parle euh, de quelle année là euh, 2011, donc euh, je sors en 2010. Okay. Et en 2011, euh, je travaille directement pour la presse dès que j'arrive sur Paris. En fait. J'ai eu assez pas mal de chances, c'est très vite goupillé. J'ai pu faire des portraits. Les premiers qui m'ont fait bosser, c'était le magazine Tétu. Okay. Après, très rapidement, Libé en 2011. Et après, ça a suivi avec euh, les cahiers du cinéma, Le Monde, Télérama. Enfin, toute la presse un peu à photo qui est maintenant un peu mais. Euh...
0: C'est la presse qui est venue vers toi
2: à chaque fois Non, c'est moi qui ai montré mon book. Ouais. J'ai vraiment fait le tour des rédactions avec okay. un, un gros book euh, en format A3, en papier, euh, avec des projets très perso et assez... Euh, Assez radicaux, quand même, dans, par rapport à ce qui se fait en presse. Donc, les premiers qui m'ont fait bosser, c'est vraiment euh, des gens qui, euh, qui assumaient une écriture assez forte. Déjà, c'est des, des, des portraits extrêmement sombres. D'accord. Euh, c'est ce que vous appelez
1: radical C'est des ouais,
2: pas Ce qui se passait dans la presse. C'est pas très pop, quoi. Non, ça passait pas partout du tout. C'était très sombre, à la fois picturalement, enfin, de façon picturale, je que vous avez dit, et puis aussi très sombre sur les attitudes. C'était extrêmement triste. Euh, très très dur, très lourd et en fait j'arrivais à photographier euh, les gens qu'on m'envoyait photographier que ce soit des ministres des, 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 des vedettes etc de la même façon que je photographiais mes amis en, fait, en soirée d'accord donc euh, j'ai pu appliquer tout de suite ce style dans lequel je me suis enfermé un peu au départ mais qui m'a ouvert pas mal de portes assez vite et donc la presse parce que euh, c'est fait naturellement moi au début je voulais plutôt travailler dans la, dans la pub euh, et puis en fait j'ai compris au cours de l'école que c'était pas du tout l'univers euh, qui me plaisait ni la mode d'ailleurs, je voulais travailler en mode aussi et finalement la presse j'ai compris que je pourrais exprimer beaucoup plus euh, ce côté dark un peu euh, que, que j'aimais bien par rapport à, à, à la mode on peut encore un petit peu mais en pub c'est plus compliqué en fait ça me, ça me permettait d'être beaucoup plus libre en fait dans ma photographie
1: d'accord, ouais. ok Ah ouais. donc c'est en allant à l'école que tu as un peu trouvé ouais. ton... Ouais, en
2: première année je faisais que des trucs studio hyper, hyper léchés euh, ouais Vraiment, euh, studio, genre ouais. pub de, de, de voiture, etc. Et en fait, euh, la première année, je me suis complètement déconstruit photographiquement. J'ai beaucoup travaillé à la chambre. Et puis, j'ai eu des, des rencontres photographiques. J'avais une culture photographique qui était assez faible, en fait. Et à la troisième année, je ne sais pas si tu, tu vois comment c'est fait, mais il y avait Pierre Barbeau donc, qui amenait ouais. euh, chaque jour... Euh, Salut Pierre mmh. Qui était <rire> vraiment un papa pour moi et qui, qui m'a amené des dizaines de livres... Enfin, euh, qui amenait à tout le monde, mais des dizaines de livres photos... Euh, sur la table tous les matins et ça a été vraiment euh, à ce moment-là que j'ai compris qu'en fait on pouvait faire autre chose en photographie et c'est là que j'ai commencé à travailler à la chambre, que j'ai commencé à traîner dans des squats euh, pour faire des photos, c'était vraiment les, les premières choses que j'ai fait en, à la chambre et puis euh, ça a ouvert complètement en fait euh, l'idée que je me faisais de la photographie et la façon de faire.
1: Je me suis rendu compte, qu'on a fait simplement un petit entre-soi, euh, Pierre, Pierre Bravo, simplement, là on parle entre personnes qui ont fait l'ETPA, mmh. Pierre Bravo qui est le responsable de la troisième année à l'ETPA, donc voilà. Est que, ça, est qui est es es un vois.
2: personnage très fort et qui, qui est le papa, je pense, de plein d'élèves. De plein, de plein de photographes maintenant ouais. qu'on voit ouais. à puis, Paris euh, et partout. Voilà, bon, après, il a fallu couper les ponts, moi j'aurais bien aimé continuer à avoir des ponts avec lui, mais bon, il, je pense qu'il a, il a de nouveaux bébés chaque année, <rire> donc, il est obligé de couper les ponts.
1: Et toi, t'aies du coup la presse Comment tu es arrivée dans, dans ce grand bain, dans ce, dans ce grand milieu
3: En fait, moi j'ai un peu fait l'école des gens qui savent pas trop quoi faire, mais qui sont bons à l'école, c'est-à-dire Sciences Po. Okay. Et en fait, c'est juste cinq ans où t'as le temps de réfléchir à ce que tu veux faire. Et euh, après, j'ai toujours été très fascinée par le journalisme et le photojournalisme. Donc rapidement, j'ai fait tous mes stages là-dedans. Et euh, en fait, c'est ces stages qui m'ont lancé dans ce, dans ce milieu-là. Parce que l'ICONO, c'est très peu connu. Et il euh, n'y a même pas de formation. En fait. Enfin, il y a des formations professionnelles, mais il n'y a pas des formations post-bac, par exemple. Ou en tout cas, à mon époque, il n'y en avait pas. Peut-être que là, je ne me suis pas penchée euh, euh, sur des formations récentes. Mais, euh...
0: Et tu savais que tu voulais faire euh, iconographe, du coup À peu mmh, près.
3: Non, j'hésitais je... entre euh, journaliste, parce que j'ai une formation de journaliste, en fait. Et j'écris, et des fois, j'écris pour l'IB aussi, euh, sur la photo. Et j'adore ça. Et euh, en même temps, j'étais très intéressée par l'image. Donc, euh, en fait, je me suis retrouvée dans ce métier qui fait le pont entre les deux. Et, euh, et ça me va bien. Et euh, voilà, en fait, j'ai fait un stage, un premier stage dans une une coopérative de photographes en Argentine. T'as
1: commencé en tant que photographe T'es rentrée dans l'image en faisant de la photo ou... en,
3: Ouais, je faisais un peu de photo, mais euh, mais pour la coopérative, je faisais pas un taf de photographe. Tu vois, je faisais un taf de relation euh, éditor, enfin responsable éditorial où tu vends les sujets euh, au magazine, etc. Et euh, Donc et déjà après... dans l'édito, quoi. Ouais, c'est ouais. ça, c'est ça. Et après, j'ai bossé dans la revue qui s'appelle Six mois. Euh, je ne sais pas si vous connaissez qu'il y a une revue de photojournalisme assez connue et prestigieuse, et c'est vraiment ce stage-là qui m'a un peu lancée dans le milieu. Et euh, j'ai appris plein de choses là-bas. Et après, euh, après un an de Myop, pareil, qu'il y a une agence de, ouais. de photoreporteurs euh, français, et euh, et puis Libé depuis six ans maintenant. Donc, tu es à Libé actuellement. Mais oui, ça fait longtemps.
1: Yeah. Ah ouais, et donc je pense qu'il faut caler quelque chose, enfin, il faut il y a quelque chose qu'il faut définir parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de, de bégayer là, derrière leur, derrière <rire> leur écran. Qu'est-ce qu'un iconographe ou une iconographe Quel est son job en fait Qu'on n'entend pas forcément. Enfin, mmh. on, voit, on, on, on est très à l'aise avec le métier de journaliste mmh. qu'on qu maîtrise, qu'on connaît, et voilà. Le métier de photographe aussi. Iconographe, on entend beaucoup mmh. moins parler, on voit, on voit beaucoup moins le, leur rôle de. Oui, bien sûr. Il ouais, y a plein de gens qui
3: savent pas qu'il y a un métier entre le photographe et le journal imprimé à la fin. Oui, en même euh, avec, entre le
1: lecteur, ouais, bien sûr. Bien
3: sûr, oui. Et euh, bah, l'icono, c'est vraiment la personne qui est en charge de l'image au sein d'un journal, en fait. Euh, et nous, à Libé, on se répartit par séquence euh, quelqu'un qui fait la culture, quelqu'un va faire le sport. Euh, moi, je fais l'international en ce moment. Et, euh, et donc, je suis en charge de tous les sujets internationaux en photo. Ça veut dire que soit je vais euh, lancer des prods, donc euh, trouver des photographes euh, à l'étranger qui vont accompagner un journaliste sur un sujet... Euh, je sais pas, là, euh, récemment on a fait euh, un boulot sur euh, les migrants euh, en, en, au Mexique qui sont rejetés à la frontière américaine par exemple. Donc il faut que je trouve quelqu'un, que je le briefe, euh, que, que je lui remporte un peu le... qu'est-ce que l'écriture photo à Libé, parce que c'est souvent des photographes avec qui on collabore pour euh, la première fois. Et,
1: euh...
2: Ça s'affilie à un boulot de commande
3: Ouais, c'est ça, c'est de la commande en fait. D'accord. C'est de la commande.
2: Où... Dans les bons services photo parce que ce n'est pas partout qu'il y a la commande.
3: Ouais, en fait. Euh, bah, ça veut dire quoi, ça Ce n'est pas partout qu'il y a le budget. Et c'est aussi parfois plus simple, en fait, et plus rapide et moins cher de trouver des photos en agence. Donc, tu es, es, es inscrit, enfin, tu as un abonnement à des agences comme l'AFP, Reuters, SAP, et tu prends tes photos là-dessus, quoi. Et nous, on a, on a ces abonnements-là, et c'est super, mais en fait... Euh, ça, aussi, euh, là, ça nous permet d'avoir des sujets avec un photographe, un journaliste qui était au même endroit, qui ont euh, des regards assez différents, que ce soit à l'écrit, euh, en image, sur un sujet. Et c'est ce qui fait euh, la particularité de l'IB, en fait. C'est assez fort, c'est des écritures qui ne sont pas purement journalistiques, mais souvent des, des regards d'auteur, en tout cas de la part des photographes, euh, et des regards forts, et on encourage ça, en fait.
0: Donc la majorité du temps, c'est quand même toi qui repères le photographe, qui le contacte euh, ouais. Qui le brief, etc. Et puis, euh, ouais, bah, puis pour oh, l'international,
3: prochaine... ouais. Après, on est plusieurs iconos. Euh, mais oui, oui, c'est ça. Euh, et puis, euh, donc, je suis en charge de cette partie qui est antérieure à la publication, en fait. Et une fois qu'on reçoit les photos, on édite. Donc, on choisit les images qui vont être publiées. Euh, on travaille euh, main dans la main avec la maquette, Salibé, donc les directeurs artistiques qui vont euh, mettre tout ça en forme. Euh, par exemple, si tu as une double page, est-ce que euh, quelle est le, la manière la plus pertinente de créer un récit en fait. Est-ce que tu mets une photo forte qui claque Est-ce que euh, tu vas choisir d'en mettre plusieurs parce que euh, c'est plus euh, dans la série que tu as envie de raconter cette histoire-là enfin, En fait, toute cette réflexion-là, on l'a tous les jours au moment de construire le journal à Libé. Tous les matins, on se dit bon, comment est-ce qu'on est -ce qu maquette C'est un débat entre vous
4: Il n'y a pas
1: quelqu'un qui est responsable de ça C'est ben, des échanges
3: C'est un échange en fait, entre l'édition qui euh, relient, qui titrent, etc., euh, le, la maquette, les directeurs artistiques et les iconos de Libé. Et les photographes, après, non, on les implique souvent en leur euh, envoyant, parce qu'ils ne sont, sont pas présents en fait, à ces réunions-là. Eux, ils envoient leurs photos et après, euh, c'est entre nos mains. Donc, je pense que ça, c'est un peu frustrant quand tu es photographe. Donc, de... donc votre,
0: votre relation avec les photographes, elle est souvent à distance, en fait Oui.
3: Bon, surtout depuis qu'on a déménagé la plus personne vient nous voir <rire> <Et> <rire> surtout
0: euh... aussi depuis le numérique c'est vrai que le numérique ouais. a complètement
2: cassé ce, ce lien de proximité mmh. qu'il y avait entre le photographe et l'icono parce qu'avant il y avait un service euh, il y avait un labo, euh, labo à Libé où
3: ils développaient les photos sur place voilà, euh. où les, ouais. les
2: photographes pouvaient faire leur prod et puis après direct ils retournaient à Libé développer leurs films et c'était l'occasion pour eux de, de discuter avec les iconos d'apprendre à éditer aussi et puis de, de rencontrer les autres photographes. Ça, aujourd'hui, c'est cassé un petit peu. Ouais. Oui,
3: parce qu'on reçoit des oui transferts en fait. Et
2: ils venaient <rire> carrément euh, développer sur place Oui, il ouais, y avait un labo à Libé où euh, c'était euh, vraiment l'occasion de se rencontrer, donc, euh, à la fois entre les photographes et puis les photographes et les iconographes. Nice. Et okay. ils choisissaient les photos sur planche contact. Donc ça, c'était ah ouais. cool. ah ouais. <rire> le rêve, un peu maintenant, c'est ouais, terminé, tout ça. Moi, je n'ai pas connu ça.
3: <rire> c'est un regret euh, Oui, un peu, parce que euh, tu as évidemment plus d'interaction mmh. avec les photographes, tu vois. Euh, après, nous, on essaye de garder ça à l'IB, même si des fois, on n'a pas le temps et tout. On essaye d'appeler les photographes, de dire comment ça s'est passé, quelle image tu préfères, euh, comment tu veux qu'on mette en valeur ta prod. Euh, et puis, surtout, quand on fait la maquette, d'envoyer de, des screens, en fait. Euh, et y a, je sais que tout le monde ne fait pas ça dans la presse, et je pense que les photographes apprécient vraiment euh, cet échange. Genre, euh, ah, t'as fait cette maquette-là, t'as choisi cette photo en grand, moi, j'aurais plutôt vu ça, vas-y, on essaie enfin, en fait, de se sentir impliqué dans, dans la dernière partie du process. Euh. Je pense que c'est vraiment intéressant quand tu es photographe. Et
0: il y a un nombre de photos commandées ou Comment ça se passe Je me dis, il fait une première sélection, en fait le photographe ouais. Et du coup, c'est vous qui faites la sélection finale
3: Oui, c'est ça. Bon, il n'y a pas vraiment de règles. Et on a des photographes qui nous envoient... Enfin, on a d'excellents photographes, mais qui éditent... Euh pas très serré qui nous envoie sans images et on se démerde tu vois mon ah ouais, avis un est peu galère. là dedans ah ouais. c'est galère et en même temps euh, je sais pas je préfère avoir... ouais je préfère avoir euh, beaucoup de choix et okay. tu passes un peu plus de temps et tu vois y a, tu sors des bonnes images que des photographes qui est dit super serré et en fait euh, bah, ils ont pas choisi la bonne scène le... donc c'est pas très grave d'avoir le choix mais euh, bon, ça dépend un peu de, du sujet aussi. Euh, parfois, il y a un photographe qui va faire une journée de commande sur, je ne sais pas, une manif de gilets jaunes. Il nous envoie évidemment plus de photos qu'un portraitiste qui a vu quelqu'un dix 10 mm -hmm. minutes. Mm -hmm. C'est sûr.
1: Il y a un truc qui nous a fait marrer sur ton compte Insta tout à l'heure.
4: <rire> Vas-y. <Et> on <rire> on
1: s'est marré parce qu'on n'a pas, pas compris. On ah, ne sait, t... sait même pas si c'est une vanne. Si ouais. ouais. Ah merde Du coup, du coup ça y sera pas, mais. <rire> C'était peut-être pas clair. Euh, iconographe service libé option nécro et lacrimo ah. <rire>
3: Pourquoi <rire> Parce que euh, l'IB est très connu pour ses nécros. Est-ce que c'est nécros que vous, euh, oui, vous savez ce que c'est Les nécros, c'est quand quelqu'un meurt, en fait, c'est ouais. que tu, euh, tu fais un journal spécifique. J'aimais bien la rime, en fait. Et, euh, et c'était avant que je sois à l'international. Je m'occupais du, du service société en France. Et du coup, euh, c'était l'époque de la loi travail. Après, il y a eu les gilets jaunes. Et en fait, euh, je ne sais pas, euh, 60% de mon temps, c'était euh, traiter des photos de, de la quoi. C'est pour ça que j'avais mis ça.
0: Ouais. <rire> On s'est dit, justement, moi je me suis dit, ça rime trop pour pas être une vanne. <rire> ouais. C'est euh... un peu une
3: vanne, mais c'est un peu vrai aussi. Parce que c'est deux trucs qui étaient importants à Libé, en fait. C'est euh, le mouvement social ouais. et euh, lui, faire des belles nécros. Quand il y a quelqu'un qui meurt, t'as envie de rendre hommage. et tu, Les journaux que t'achètes à la fin, c'est toujours Libé, tu vois. Même si. Euh, parce que la une, c'est la une Libé avec euh, le portrait en grand, noir et blanc, la titraille qui déboîte. Ça, c'est vraiment un peu une fierté du journal et on garde ce, cet esprit-là, quoi.
1: ouais. ouais. C'est marrant quand même, comme en bio, tu sais, on est <rire> c'est un peu badass, tu vois, c'est pour ça que ça, je l'ai mis ouais, Ça fait un peu... Un... On, on a débriefé là-dessus, tu te rends compte qu'on a débriefé là-dessus ouais, C'est clair. <rire> non, et toi, Martin, du coup, tu disais que tu faisais euh, non, du reportage. Que tu as découvert après l'école, tu as découvert que cette voie-là qui te plaisait
2: euh, bah, Vraiment, juste après l'école, j'ai fait que du portrait. De 2011 à 2015, j'ai fait que du portrait pour Libé et pour la presse en général, je faisais que du portrait. Et euh, à partir de 2015, il y a un changement au service photo, donc il y a une nouvelle chefferie et de nouveaux iconographes. Et euh, il y a des listes de photographes qui ont été passées entre guillemets pour que les, les iconographes se repèrent un petit peu pour savoir qui bosse avec le journal, etc. Et du jour au lendemain, je me, je me, je me retrouve à travailler qu'en reportage. Et je pense qu'en fait, il y a eu un peu une méprise, c'est-à-dire qu'ils ne savait pas que je faisais vraiment du, du portrait. Et du jour au lendemain, je me, je me retrouve à faire des, des reportages. Et ce n'était pas du tout ma spécialité, je ne savais même pas vraiment bien légender, etc., et puis finalement euh, j'en ai parlé à Thès je, je fais aussi du portrait et en fait c'est que c'est là la première fois qu'on s'est vu d'ailleurs je, je suis arrivé en fait à, à c'est pour te plaindre ouais, <rire> ça. Exactement. Je, je suis arrivé, j'étais voir Super les Enfin, je, je, je sais trop bien que vous me faites bosser mais en fait moi je suis un portraitiste à la base et euh, je veux continuer à faire du portrait parce que c'est vraiment ce qui est le plus important pour moi ouais. et puis euh, en fait ben, du coup on m'a dit c'est Thès qui s'occupe de la, de la derve, va voir quoi. et puis je lui ai montré mon book <rire> voilà. et c'est la première fois que je l'ai vu trop drôle c'était en 2015 pour, se, ouais plaindre, pour hein. se plaindre et se faire pour rectifier j'ai eu des portraits après c'est un pinot.
3: Ouais. <rire> après j'ai pas eu la séquence portrait très longtemps mais ouais. Euh, ouais.
0: Et et donc euh... Tess est tombé sous le charme du beau
2: non au début c'était amical en fait. Euh, pendant, pendant plusieurs années en fait on est ensemble que depuis euh, 2017 18. 2018 oui <rire> Euh, non au début en fait c'était ça a été euh, une, une bonne histoire d'amitié avec bobby aussi donc ouais. euh, on se voyait tous les trois ouais, en ouais. fait on a, on a formé un trio et c'était vraiment euh on a formé un petit groupe en fait, on était tout le temps ensemble et c'était vraiment d'abord une, une grande amitié quoi.
1: Mais ceux qui vous suivent, l'un, enfin un, mm -hmm. les uns ou les autres voient qu'il y a un noyau avec euh, un noyau de potes. On a l'impression ouais. de l'extérieur ouais, ouais, avec vous deux, ouais,
2: ouais. Bobby, Maud et Théo. Ouais. ouais, ouais. J'ai l'impression qu'on qu a, qu a connu plus tard en fait et qu'ils bossent pas du tout pour Libé. c'est d'abord Bobby qui les connaissait. Nous on les a rencontrés plus tard. Euh, mais c'est vrai que, ouais, on a, on a formé un petit noyau dur euh, assez vite, euh, parce que, en fait, euh, on avait cette affinité aussi. Euh euh, d'âge en fait. Moi c'est dire qu euh, je travaillais avec des iconographes euh, avec qui j'avais pas le même âge et en fait euh, c'était une autre génération entre guillemets où euh, tu n'avais accès à eux que par les téléphones euh, mmh. fixes de l'IB mmh. euh, C'était hyper tabou d'avoir... Enfin euh, aucun iconographe avait euh, ni un Instagram ni un Facebook.
1: Ah, c'est l'époque ouais. où tu allais dans l'annuaire pour trouver un contact et pas sur Instagram. Ouais, et en
2: fait tu les appelais. Mmh. Et, euh, tu te faisais raccrocher à la gueule sans cesse parce qu'ils disaient, j'ai pas le temps! Ils avaient jamais, ils voyaient pas qui appelait, <rire> en fait. Et donc, ils répondaient au cas où, mais tu te faisais raccrocher à la gueule tout le temps. C'était insupportable. <rire> C'est un délire, ça. <rire> <Voilà>. Et <rire> en fait, Tess, euh, elle arrivait avec les codes de sa génération, c'est-à-dire un téléphone portable, un Facebook, un Instagram. Et, euh, et quand on s'est mis à communiquer, bah, c'était naturellement plus simple, en fait. Tout de suite, on a pu communiquer différemment et avec beaucoup moins de, de tabous. Moi, j'ai pu aussi m'exprimer beaucoup plus librement dans ma photographie parce que je, moi, je reproduisais un petit peu à l'époque ce qui se faisait dans l'IB. Parce que j'avais envie de, de me conformer un peu au style, mais c'était pas vraiment ce que moi j'aimais en fait. Donc je faisais beaucoup de flash parce qu'à l'époque on pouvait faire que du flash dans l'eBay. Euh, et à partir de 2015, il y a cette nouvelle équipe photo où il euh, y a moins d'exigences vis-à-vis de l'écriture photo. Alors qu'avant c'était vraiment si tu faisais pas de flash, enfin euh, c'était pas pris quoi.
0: Donc tu te sens plus libre qu'avant. En fait. ouais, et du coup j'arrête le flash moi en portrait et okay. euh, ça change complètement mon
2: écriture photo en fait parce qu'avant il faut savoir qu'à tu avais vraiment euh, chaque photographe avait un peu son style quoi tu avais les photographes qui avaient euh, le flash clair avec euh, une colorimétrie orange jaune tu vois tu en mmh. avais d'autres qui avaient du froid d'autres qui avaient du vert et en fait si tu en as un qui faisait la même euh, écriture que l'autre il, se... il se faisait engueuler quoi enfin tu vois c'était vraiment euh... soit tu avais le mec qui se plaignait et puis après tu avais le qui appelait disait ouais tu en train de marcher sur ses plates bandes tu vois ah ouais,
1: donc tu t dans un dans, un, et donc, dans en fait un... chacun
2: alors moi j'avais le vert tu vois. Enfin, chacun avait sa couleur c'était trop débile trop drôle, vraiment débile, quoi, trop drôle. Et euh, et au je, final, je connaissais tout pas ça, tout ça, moi. <rire> euh, tout, euh, tout ça a volé en éclats. Et, euh, et aujourd'hui, t'as moins ça. Quoi, parce qu'avant, c'était vraiment très identifié. Les photographes faisaient toujours la même chose. Il ouais, du oui, enfermé dans une case, ah, de faire photos que tu devais reproduire dans différentes ouais, situations. Ouais, et puis, ouais. en fait, les gens t'appelaient pour ça. Et on te demandait de faire ça. Donc, moi, je faisais des portraits très sombres, clair-obscur au flash. Mmh. Et puis des fois, j'arrivais en plein été, il faisait super beau. Ben non, je fermais les volets, je tirais les rideaux. Allez, on va faire une lumière. Là, là, tu vois. En fait, j'en pouvais plus. Tu vois, enfin, je me suis enfermé dans ce type, avais Marre, tu vois. Et en fait, quand j'ai commencé à, pu, à pouvoir intégrer euh, les saisons, la lumière, le vent, les couleurs des arbres, c'était c'était une vraie libération pour moi. J'en je, moi, pouvais plus de, de faire ce type. Une vraie libération. C'est ouais. vrai. C est, c est ah ouais. Libération. Est, on est obligé de changer de sujet. Vous avez. Euh,
1: non, moi je voulais simplement te demander pourquoi le portrait.
2: Pourquoi euh... le portrait Est-ce que c'est
1: l'approche qui te plaît C'est l'esthétique C'est le rapport à la personne c est... C est... Pourquoi le portrait
2: Moi, je pense que c'est le, le rapport à la personne, si tu veux. En fait, je sais qu'il y a beaucoup de gens que le portrait angoisse parce que, justement, tu as, as ce face à face. Il ouais, y a une nudité un peu, ouais, un peu psychologique. En fait, euh... ouais. Ouais. Et moi, au contraire, c'est vraiment ce que je recherchais. Et euh, pendant des années, je pense que j'ai eu une histoire qui m'a qui m'a amené en fait, à avoir ce besoin de, de communiquer et de reconnaissance aussi, parce que, comme je te dis, j'ai une scolarité très difficile. Mm -hmm. Et quand je me suis arrivé, en, fait, euh, en tant que photographe, j'ai eu une espèce d'ascension sociale et je me retrouvais d'un coup euh, en tête à tête avec des ministres, avec des, des acteurs. avec des... Et, euh, et j'avais cette colère, et j'avais besoin de, 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 de communiquer avec eux, en fait, de comprendre. Tu vois. Et j'ai appliqué cette violence en fait, dans ma photographie au début avec des, une façon de photographier qui était très dure et j'avais besoin du portrait pour, pour essayer de communiquer avec les gens pour comprendre tu vois, tout ce qui n'allait pas dans, dans mon rapport aux autres en fait. Et donc le, le portrait, moi tout, tout le côté psychologique, le côté euh, on se rentre dedans, tu vois. Ouais ça j'adore, ça j'adorais ça quoi maintenant un peu moins, j'ai moins, moins ce besoin de violence tu vois dans ma photographie mais pendant longtemps j'avais une grande colère et je la, je la foutais dans la gueule des gens en fait
1: tu besoin de les bousculer
2: pour, pro ouais, pour ouais. provoquer des choses et et je, euh... me, je me fightais avec les, les, services, les, de presse, avec les <rire> services de presse avec les <rire> politiques euh. et en fait ça m'a ça servi parce qu'il faut être un peu une teigne quand même dans ce hmm. milieu parce que euh, souvent, tu as, as très peu de temps avec les personnes. Tu photographies des gens qui sont très souvent photographiés. Souvent des politiques aussi qui sont des. des... Et il faut les manœuvrer quoi. Et si tu te, si t'as pas d'abord cette colère, maintenant c'est plus une confiance en moi, voire de la ruse. Mais au début, euh, c'était vraiment cette colère qui me qui me tenait à eux. Tu vois, et qui me qui faisait que j'avais besoin d'avoir cette photo et je me laissais pas faire jusqu'à ce que j'avais mmh. pas ma photo. Tu vois. Ah ouais. Donc ça, ça m'a beaucoup aidé quoi. Et après, euh, le reportage, c'était plus dur pour moi au début. J'aimais moins le rapport à l'action. Il fallait, il fallait plus le suivre, alors que vraiment le portrait était, était créateur de l'action. Il y avait une
1: distance imposée que tu n'avais pas avec le portrait où tu étais vraiment actif dans le Ouais, et puis
2: euh, j'étais trop sensible aussi au début de mon photographie. C'est-à-dire que j'avais du mal à couvrir tout ce qui était manifestation, violence, euh, crise migratoire. Je rentrais en fait en larmes. Enfin, c'était trop dur pour moi. Donc euh, il a fallu aussi adapter un peu les, ma façon de travailler dans les reportages. C'est pour ça que j'ai travaillé de façon très froide, même dans les reportages chauds. Et souvent à traîner à l'arrière des manifs, à photographier les messages, euh, photographier, mmh. euh, en fait, euh, faire des ellipses et, et tu vas d'avoir une narration moins frontale que, que le, la tête de manif avec le, la baston, le sang, tout ça. Est-ce
0: ouais. que du coup, tu intégrais plus de photos de portraits que d'autres euh, photographes de reportage dans tes reportages Parce Non,
2: que... au contraire, mes reportages souvent étaient extrêmement vides et j'intégrais souvent peu de gens. Et okay. ma photographie elle, tourne quand même assez autour du huis clos et okay. même avec euh, le travail qu'on a fait ensemble euh, c'est un huis clos c'est à dire qu'il n'y a que Tess, il n'y a pas d'autres humains mm -hmm. Alors, il n'y a que des animaux euh, morts et vivants et tests et du... pour en parler je pense mais euh, mm. dans ma photographie mm. de reportage je suis beaucoup appelé pour, euh, pour faire les choses où il ne se passe rien quoi. Donc soit les, les faits divers qui sont arrivés il y a dix ans euh, <rire> les, les, les pédophiles qui ont tué 10 enfants dans la forêt <rire> il faut y retourner euh, les, les, les catastrophes industrielles euh, qui, pareil qui sont arrivées des années mm. avant et euh, moi, je suis assez dans... Quand il se passe rien, je suis à l'aise. Il
3: fait de la photographie d'atmosphère, en fait, Martin.
2: Ouais. Câche une ambiance.
1: Ouais. Ouais. Moi, je trouve intéressant ce que tu disais par rapport à la, à la sensibilité et au fait de naître un peu une éponge à, aux événements mmh. qui se passent, tout ça. Est-ce que dans la presse, c'est une question pour vous deux, du coup, puisque vous, vous êtes tous les deux dans la presse, euh, est-ce que c'est un détachement qu'il faut avoir Ou qu'au contraire, il ne faut pas avoir pour être au plus près... Enfin, pour, euh, pour faire l'article le plus juste, est-ce qu'il faut s'imbiber de, de l'événement et de l'émotion et parfois du drame euh, ou du bonheur hein, si c'est un mmh. article joyeux ou est-ce qu'au contraire il faut avoir un détachement euh, froid pour être juste objectif et ne pas mettre sa, sa propre âme dans l'article euh, avec, avec oui. du coin biais euh...
3: bah après moi j'ai un enfin moi je, je fais pas de terrain en fait parce qu'en tant qu'icono du coup t'es au bureau et tout donc t'as pas, pas une vision sur les événements euh, directs mais euh, déjà je, je crois pas du tout à l'objectivité du journaliste euh, total. Euh... Tu, tu tends vers l'honnêteté, mais jamais vers l'objectivité, parce que je pense que ça n'existe pas, et en photographie non plus. Après, Sur, nous... Je pense surtout en photographie. Surtout, encore nous moins, mais en, en, ça, en fait. chez les journalistes non ouais. plus, en vrai. Euh, et après, euh, bah, nous, en tant qu'icono, c'est très différent, ouais, parce qu'on a les événements filtrés par euh, les photographes. Mais euh, après, on se retrouve dans des situations toujours assez dures, en fait, où... As le premier filtre de l'agence et après non, on sert de filtre au lecteur aussi et par exemple un soir comme le 13 novembre à Paris euh, ben, tu te retrouves à voir des, des photos de Enfin, des photos extrêmement dures en fait mmh. et, et que toi tu dois euh, intercepter avant de, de transmettre ça au lecteur et, et les éliminer euh, si c'est si c'est trop difficile
0: oui, donc c'est pas parce que t'es pas sur le terrain sur le terrain que, que t'es pas que es confronté es pas affecté, à une
3: forme de violence ouais. ou euh... non ça c'est sûr et, euh... voilà, donc, bah.
0: et
1: donc il faut s'en protéger quand même ou, euh, ou est-ce que c'est intéressant de, de se laisser il faut s'en
3: protéger à fond mais euh, en fait euh, dans un quotidien t'es tellement euh, dans le speed que t'as même pas trop le temps de de porter une réflexion sur que tu fais au moment où tu le fais. Donc, en fait, je pense qu'il faut avoir un peu, euh, un peu ce, cette force en soi, tu vois, de hop, je me détache de l'événement, là, je me mets en mode professionnel et, euh, mmh. et je gérerai plus tard sur ce que j'ai vu.
0: tu veux mmh. dire que la carapace, elle arrive toute seule, en fait. C'est ouais, juste le, le fait d'être charrette, quoi. T'as pas le temps, en fait, ouais. ouais. Et,
3: okay. euh, et après, plus tard, tu processes un peu, tu vois. Euh, je sais que moi, ça m'a fait vachement de mien parce que le 13 novembre, en fait, euh, on était à Libé pour une fête et tout d'un coup, euh, c'était très étrange parce il bah, y a du champagne qui, qui pétait, etc. Et tout d'un coup, il y a quelqu'un qui arrive et il y a des attentats, tout le monde va bosser. En fait, il y avait des journalistes de plein d'autres, euh, de Vice, de, du Monde et tout, qui étaient dans nos locaux. Donc, on a été enfermés tous ensemble et on leur a prêté des ordis pour que chacun bosse. Et donc, on est passé d'une ambiance extrêmement festive à... à un, un enfer Le retour en retour fait. à la
0: réalité euh, de l'événement il ouais, y avait ça. surtout pas mal de journalistes sur place enfin, ouais bah fait en plan, fait en comme
3: ouais. Libé à cette époque là était vraiment au cœur de Paris il euh, y a des journalistes de Libé qui sont partis tout de suite et il y a des journalistes qui sont arrivés avant les pompiers donc en fait eux euh, moi je, je pourrais pas parler de ça mais eux ils ont enfin eux ils ont vécu euh, des, des choses assez atroces ouais euh, et moi je sais que ça m'a fait du bien donc là tout le vendredi soir euh, on, on bosse mais je sais plus jusqu'à 4h du mat le samedi normalement on travaille pas parce que le journal qu'on fait le vendredi couvre samedi dimanche c'est le journal du week-end et en fait on fait un journal exceptionnel du dimanche donc on rebosse euh, euh, je reviens le lendemain à 8h euh, et en fait je sais que ça m'a fait du bien par exemple d'aller sur les lieux de l'attentat pour euh, un peu mieux comprendre en fait euh, tu... Enfin, j'ai traité cet événement pendant euh, 48 heures sans comprendre quoi, parce que euh, tu es, es la tête dedans et tout. Donc juste d'aller sur les lieux euh, un peu euh, au carillon et tout, dans un truc un peu de recueillement, euh, tu là t'as enfin le temps de d'enlever de, la carapace et, et de, de comprendre. un peu. Là, ça, ouais, ouais, c'est ça. Mais. Euh,
2: voilà, tu ouais. vois, pour revenir à ce que tu parlais de la sensibilité, moi par exemple, on m'a appelé pour travailler ce soir-là et j'ai refusé parce que je je m'en sentais pas capable en fait. Tu t'es pas senti Non. Je me sentais pas. Et je pense que, en fait, il n'y a pas, il a pas à dire si c'est bien ou pas bien d'être sensible ou pas sensible. Mm -hmm. Ça dépend de la photographie que tu fais. Euh, quand moi, on m'appelle pour faire des, des, les manifs, les premières manifs de Gilets jaunes, je les fais à ma façon. Et ils savent ce que je vais faire. Et ils me demandent pas d'aller de, couvrir euh, la baston. Et il y a d'autres photographes qui sont excellents là-dedans. Bobby, par exemple, Bobby, très, très Bobby, bon. Et sûr. souvent, on marche bien tous les deux parce que lui, il est très bon dans la baston. Et moi, je suis assez fort sur euh, les, les, les petits trucs un peu qui se passent à côté, les messages, euh, tu vas faire des, ouais, des ellipses, etc. Donc, euh, les pas de côté, ça, je sais bien faire. Mais du coup, euh, voilà, ça, ça dépend juste du sujet. En Il fait. faut que l'icono, il te connaisse pour t'envoyer sur les bons trucs. Quoi. Il sait où tu, sur, les, sur les trucs sur lesquels tu vas marcher, en fait.
3: Mmh, le brisol ouais,
2: voilà, ouais, tous les trucs comme ça. Fournirait. Enfin, Fournirait.
3: <rire> ça, c'est pour Martin, ça. Ouais, ouais.
2: C'est marrant ce que vous dites
1: par rapport à l'objectivité elle n'existe pas parce qu'elle n'est jamais appliquée et parce que les gens essaient de transmettre leurs idées Ou est-ce qu'elle n'existe pas dans le journalisme, elle en photo Elle n'existe pas parce qu'on ne
2: la cherche pas. Déjà à Libé, on a un journal d'opinion, on sait très bien d'où on parle et pour qui on parle. Mmh. Mais
3: elle n'existe jamais, en fait. Hein, L'objectivité... Même en école de journalisme, on va te dire ça, en fait. Tu es toujours... Euh, ou même en sociologie, tu es toujours pris euh, dans dans ton histoire personnelle et en fait tu, tu peux ouais. jamais complètement t'extraire de ça après tu dois toujours tendre vers l'honnêteté c'est le, le plus important et tu les vois les faits surtout bon, la, et et les la, faits, fois, voilà.
2: la collection des faits et...
3: mais il n'y a rien des... que
0: toi dans ce que tu dis dans ton métier il y a beaucoup de choix en fait donc, ouais, euh, bien sûr. déjà tu as un prisme un premier prisme à, à, à ton niveau à toi, et
3: puis y a un photographe qui cadre si du cadre t'exclus ah, donc tu à partir de ça, là en fait. tu c'est
0: vrai pour la photo j'ai ah, vu quand tu cadres bon ben
2: là t'as un mec qui jette une pierre sur un flic tu fais un quart de tour tu plus le, soit tu vas le flic soit tu vas le manifestant donc tu choisis et derrière euh, toi ce tu vas tu montrer euh,
3: tu vois quelqu'un qui regarde enfin tu voilà donc en mm. fait
2: t es, t es constamment en train de faire des choix et mm. euh, en fait tu fais ce que tu es prédestiné à faire en fait socialement et culturellement donc euh, et pour,
3: à... pour le journal pour lequel tu bosses voilà, enfin, euh, c'est un bosse. ensemble de facteurs en fait ouais, mais, euh...
2: ça. mais on cherche mm. pas à... ce qu'on cherche c'est bon euh, être juste avec les faits mm. euh, d'être honnête avec les faits en fait et après euh, Bon après, nous, en plus, c'est assez différent, parce qu'en tant que photographe, on est vraiment appelé pour ce côté, euh, entre guillemets, photographe-auteur. Euh, Donc, euh, mm. on fait vraiment... Euh, c'est quasiment du boulot perso, quand je bosse pour Libéon. C'est
3: des cartes blanches, tout des le cartes temps, en fait. D'accord. Mm.
2: C'est pas... Euh, ah ben, bah, putain, euh, t'as loupé cette photo, euh, personne... Ne va. Enfin, tu vois, à part si, euh, vraiment, il y a un truc euh, bon, qu'il faut pas louper, mais on va jamais te... te te dire, ah bah tiens, t'as loupé ça, t'as pas fait comme ça. Tu vois, il y a des magazines, moi, par exemple, je photographie les gens avec leur veste et leur chapeau, leur bonnet, oui. tu vois, et puis il y a des gens qui me mais non mais pourquoi tu l'as shooté avec un bonnet, un chapeau, il faut, faut les déshabiller, il faut les mettre à l'aise, il faut les faire sourire. Bah, nous, à Libé, non, tu, si tu veux mettre quelqu'un avec... Euh, limite, tu le reconnais pas, Hmm. tu vois j'ai déjà, déjà fait des portraits où on reconnaît pas les gens après
3: <rire> on se fait un peu engueuler des fois
2: <rire> mais en vrai euh, pff, tu vois enfin en en tu, tu pourrais pas bosser dans un autre euh, journal si, si mais je bosse différemment en fait okay. mais ouais. euh, je bosse aussi du coup pour le monde mais bon beaucoup moins pour Télérama un peu, mais pareil c'est assez différent. Tu en fait, bossais pour Gradia beaucoup. C'est mmh. beaucoup pour Gradia. Il y avait un super service photo euh, qui était une ancienne Delibé d'ailleurs. Bon, mmh. Maintenant ça a fermé. J'ai bossé longtemps pour Tétu quand il y avait un bon service photo. Si pareil maintenant c'est terminé. Il y a, en fait il y a plein de, 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 de magazines qui ont, qui ont fermé mmh. depuis qu'on, enfin qu moi en 10 ans c'est dingue. Ça dénonce. Ouais, ça dénonce. Non c'est pas ça dénonce, mais genre ils péreclident quoi. Ils ont plus de thunes ouais. enfin, ouais. ouais. Et nous on n'a pas beaucoup de thunes non plus. Enfin, voilà, les, les commandes, c'est mal payé. Libé, tout le monde pense que l'IB... L'IB, c'est prestigieux, mais c'est mal payé globalement. C'est euh, voilà, le, les médias en général qui sont, euh, les, qui sont touchés Les médias en général n'ont pas assez d'argent. Ouais. Mmh. Ça, c'est sûr. Pour produire, il faut de l'argent. Euh, Aujourd'hui, on fait beaucoup de reportages autour de la région parisienne parce qu'en fait, ça coûte cher de t'envoyer euh, dans le sud, etc. Et puis qu'il y a des photographes dans le sud. Donc ça aussi, ouais, c'est une bonne chose. Ça, moi, je suis mmh. pas... Ouais.
3: Enfin, moi je trouve ça très bien. Euh, Il voilà, ouais. y a des photographes locaux.
2: Il y a des photographes locaux partout bien dans le monde. Ouais. Mais, euh, mais c'est vrai que bon, ça manque un peu de pognon quand même pour faire des trucs mmh. corrects. Quoi. Enfin, pour les portraits, ça et coûte pas cher. Tout le monde ça. fait des portraits maintenant parce que mmh. ça coûte pas cher les portraits. Tu vois, mais le reportage, ça coûte cher. Et
1: euh, quand tu vois un événement qui se passe, une manifestation, un, un événement, un fait divers, tu as souvent un article qui fait une, une deux pages. Ça, ça, après, ça dépend des événements. Et tu as. Entre une et combien d'images Trois, quatre images dans l'article Parfois bah, plus Comment tu les choisis C'est quoi une, ouais. la bonne image qui va aller avec l'article ouais. Ça va être une illustration Ça va être quelque ouais. chose qui va... C'est entre... un gros mot, illustration. <rire> ouais. c'est pour, ouais. pour ça que je provoque mais, un peu ouais, là-dessus. Ouais, mais, mais euh...
3: En fait, euh, le principe, quand on dit illustration, c'est vraiment un truc qui est là pour euh, décorer. accompagner, ouais, décorer un article. Et, euh, et, et nous, à Libé, on veut vraiment euh, sortir de ça. Et d'ailleurs... Euh, on, on dit souvent à nos photographes, t'as pas besoin d'être au même endroit que le journaliste, t'as pas besoin d'accompagner son article. En fait, tu peux avoir ton propre regard. Enfin, vous pouvez avoir deux regards euh, euh, qui se complètent, quoi. Euh, et après, euh, le, bah justement cette mise en page, est-ce qu'on met une photo, plusieurs photos, ça on le décide euh, mmh. en collaboration avec la maquette, l'édition. Et euh, ça dépend vraiment des sujets. Euh, il y a des sujets ou euh, même des, des, des photographes qui rapportent euh, une série où il y a une photo qui claque et tu sais qu'en grand, ça va, ça va être bien et elle transmet euh, le message que tu as envie de transmettre en, en une seule fois. Tu vois. Après, il euh, y a, y a d'autres euh, séries qui fonctionnent euh, de manière narrative. En fait. euh, par exemple, il y a... De plus en plus de photographes qui vont faire du documentaire ou de, du reportage avec, euh, en fonctionnant en diptyque. Tu vois, ils vont mettre, euh, faire un portrait à côté d'un paysage. Et donc là, tu es obligé de, de, bah, de publier plusieurs images, sinon tu casses complètement euh, leur principe. Euh, après, je ne sais pas dire qu'est-ce qui fait euh, une bonne photo. Euh, je pense que quand on, quand on perçoit la patte du photographe, déjà à c'est euh, c'est une bonne photo. Après la, le, sur le print on est limité dans, dans l'espace en fait parce que oui, as ben... une double page, bon, t'as mmh. pas, pas le choix mais sur le web on peut publier beaucoup plus d'images par exemple mais euh, on, on va publier des photos parce qu'elles sont bonnes on va pas publier des photos euh, parce que il faut, euh, ça ferait une petite parenthèse entre les, entre les mots quoi
0: mais donc la maquette peut changer jusqu'au dernier moment en fait
3: Ouais, la maquette voilà. peut changer jusqu'au dernier moment mmh. et il n'y a aucune maquette prédéfinie à Libé elles sont faites euh, tous les matins en fait donc tous les matins, on, on change le bah, la longueur du texte, euh, le tu vois le et nombre ça, de Ça c'est une richesse incroyable. Parce que y a, je sais que je crois qu'il y a des journaux, des magazines dans lesquels il y a quelques maquettes prédéfinies. La plupart en des
0: fait, journaux. Euh, comme des templates. ouais et
3: des templates. Euh... Donc on
2: t'appelle, on dit ben voilà, euh, tu vas faire cette photo. Par contre, il nous faut euh, une, une photo horizontale. Tu vois. Mm. Ou, euh, et il y a des... il y a parfois <rire> des journaux <rire> si tu veux, arrives sur le terrain, tu sais pas ce que tu vas voir.
3: Mm. Il ouais. y en a il y en a qui recadrent les photos. Par exemple à Libé, on essaye toujours de respecter le format du photographe et donc si, euh, si c'est un format particulier ben, on va remaqueter pour le respecter ça, ça a dû arriver rarement qu'on recade parce qu'il euh, est 20h15 et ça part à l'impression et bon t'as plus le temps et dans ce cas là on appelle les photographes aussi un peu par, par respect quoi. Mais, euh, mais non et puis surtout euh, à Libé tu peux dire mon reportage photo là que j'ai, il est fort et donc euh, il faut le mettre en avant. Donc déjà la pub qui était prévue dans cette page là, vous me la foutez ailleurs. Et, euh, et puis euh, bah, le texte qui fait 10 000 things, ce serait bien qu'il en fasse que 9 000, comme ça on pourrait plus mettre en avant les photos et bah, ça c'est super rare genre euh, qu'on qu on accepte de couper les textes pour euh, faire de la place pour la photo c'est oui. très très rare
2: il y a un rare. service photo qui est assez puissant en fait à Libé mm. et on, quand il est en conférence de rédaction je ne suis pas sûr que ça s'appelle comme ça mais mm. il a du pouvoir en fait, il a du poids
1: c'est un peu la patte de Libé ça non c'est un, ouais, euh, un peu la force du journal il ouais, euh, y, y, mais... y a plein de, de journaux mm. c'est le journaliste
2: qui choisit la photo quoi le journaliste qui ne connaît rien en photo donc ça c'est une catastrophe ah ouais et nous, euh, vraiment, on a un service photo qui est puissant. On est défendu par les iconographes, par le chef photo. Et puis, euh, on peut bouger le journal pour la photo. Ce qui, qui n'existe nulle ouais. part dans la presse française, mmh. d'ailleurs.
1: J'aimerais vous proposer un petit jeu. Si vous voulez bien, on va se rendre
2: sur vos, sur vos
1: comptes Insta. Oh là là. <rire> et, euh, et on va laisser faire l'aléatoire pour avoir des petites histoires. Ouais, on adore avoir bien. les, les insides. Donc les, voilà, des, des petites histoires derrière les des photos que vous avez pu publier. Okay. On je, vais, je vais commencer par qui Je ne vais pas regarder, on va commencer par Martin, son compte sous les yeux, son compte Insta. Et je vais descendre sans en regarder le compte et tu vas m'arrêter Max. Ouais.
0: Moi je vais boire un verre d'eau pendant que tu seras comme ça on est sûr de remonter un petit tu peu. Tu vas remonter loin. Ouais, ouais, okay. bah, je
1: vais continuer alors.
2: Stop. Ce sera celle-ci. Une photo que j'aime beaucoup. Euh, c'est pendant la loi travail. On veut tout savoir. Ouais, c'est pendant la loi travail, c'est un mouvement que j'ai couvert de A à Z, donc, euh, suivi par Libé. Okay. C'est euh, à l'époque où donc, le gouvernement de François Hollande euh, fait une réforme euh, du droit du travail. Euh, et du coup, il y a un mouvement social qui naît d'abord euh, chez les étudiants. Uh -huh. euh, il y, y a quand même une convergence sur ce mouvement. Euh, et surtout, c'est l'apparition euh, des Black Blocs au début, du Black Bloc au début. Enfin, euh, bon, début pas de... tout
3: à fait l'apparition, mais il était assez En massif. France,
2: c'est vraiment là que ça se démocratise. Ouais. Quoi. Ouais. Ouais.
1: Vous avez le <rire> droit de ne pas, pas être d'accord. Ouais. Ouais. <rire> <d 'accord>,
2: <rire> ce qui est sûr, c'est que même au début du mouvement, en fait, on, voit une, on voit clairement les, les, les étudiants qui se radicalisent. Et euh, en tout cas, le, il y avait déjà eu de, 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 des blocs dans les manifs, mais c'était souvent en fin de manif. Mmh. Et là, la vraie nouveauté, c'est qu'ils viennent en tête de cortège, en fait. Et ils viennent ralentir, en fait, le, le, la manif. Okay. Et donc, c'est le début de ce qui va être, en fait, après le, le nouveau schéma du maintien de l'ordre. C'est lié, en fait, à ces mouvements-là. Où on voit beaucoup de, 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 de jeunes donc euh, devant euh, dans le bloc et qui, euh, qui qui en fait ralentissent la manif et vont en contact avec, euh, avec les keufs. D'accord. L'apparition
3: des nas d'ailleurs
2: c'est c'est ce en fait c'est là il y a un mouvement il y a une bascule dans le mouvement social qui est, qui est sur ce mouvement et donc là il euh, y a un, une manif qui est organisée et c'est vraiment le début où il y a des manifs sauvages qui partent de partout en dehors du cortège et là donc on est vers le vers le champ de mars et il y a un cortège qui part dans une rue adjacente et les flics qui courent donc là on voit des CRS et des agents de. ça c'est de la police ouais, euh, le, premier ouais. Plan, ouais. Ouais, le casque bleu donc c'est police et derrière ça c'est CRS okay. et donc ils courent après des, des, des gars qui, qui sont dans la rue donc il y a plusieurs voitures brûlées et du, du gaz de partout donc ça c'est une photo que j'aime bien
1: pourquoi tu l'aimes bien Pourquoi tu plais particulièrement
2: Parce qu'en en fait, il y, y a un premier plan, un arrière-plan, il y a la Tour Eiffel, il y a le gaz, il y a des voitures qui crament. Et puis surtout, on sent un mouvement aussi. Pareil, il y a une ellipse parce qu'on se demande derrière qui il court. Donc, c'est une photo qui, qui crée de l'interrogation et qui, qui, qui dit des choses sans toutes les montrer, en fait.
1: C'est marrant parce que ça rejoint vraiment ce que tu disais par rapport au fait que euh, tu photographies les ambiances, et ouais. là on a un corps voilà, qui, qui est très général, ouais. très ouais. contextualisé, ouais, ouais. c'est marrant, ça, ça rejoint vraiment ce qu'on disait juste Et ouais, ouais.
4: puis
3: c'est tellement loin de la féerie habituelle de Paris, parce que toutes les photos de Paris avec la tour Eiffel, c'est toujours un euh, peu romantique, ouais. et, et là c'est l'autre Paris, quoi ah, le, le Paris le de la symbole, lutte. C'est vrai que le gros
1: symbole avec la tour Eiffel derrière.
2: Mais tu vois, en fait, souvent, moi j'aime bien montrer des choses sans montrer les acteurs, tu vois et souvent je fais ça en manif, c'est-à-dire que... Euh, je préfère montrer une vitrine pétée que quelqu'un qui pète une vitrine. Je préfère mmh. montrer euh, des gens qui courent derrière d'autres que montrer ceux qui font l'action. J'ai euh, euh, une autre photo qui, qui, que Tess aime bien aussi où on voit euh, euh, une femme à sa fenêtre avec euh, urgence, la police assassine. Euh, et c'était pendant une manif à Ménilmontant où l'action, en fait... Euh, là, il y a une manif sauvage dans les ah, oui, passé. Oui. Et on, on sent qu'il y a une urgence parce qu'on voit cette femme qui regarde apeurée à la fenêtre parce qu'en fait, il euh, y avait des gens qui renversaient des poubelles, qui les cramaient, etc. Donc, il y avait du bruit dans la rue. Et juste avant, il y a un tag qui a été fait euh, par les manifestants sur le mur. Et tu vois, c est, c est un, ça, c'est vraiment un pas de côté, en fait, où euh, plutôt que de montrer les poubelles qui brûlent et les gens qui, euh, qui font brûler les poubelles, et les flics et tout ça, on, on montre une urgence, un danger, tu vois, qu'on perçoit voilà, chez la femme mmh. et le message qui est devant. Donc ça, pour moi, c'est vraiment une photographie que j'aime que beaucoup qui symbolise un peu ma façon de faire de la photo. La
1: petite photo d'à côté, celle qui est... Ouais, le pas de côté, en fait.
0: Tu disais, je photographie plutôt pas trop les sujets directement, etc. Et du coup, tu avais tendance à, à photographier les, les CRS, les visages des CRS
2: Ouais, je, je, mets, je mets parfois en avant les CRS. Après, c'est vrai que dans ma photographie, du coup, il manquait beaucoup euh, le côté violence policière, parce que comme je vais rarement, euh, là où il y a le contact, en fait, okay. j'avais rarement des, des manifestants blessés, etc. Donc ça, ça a été un reproche qui m'a été fait, et que... Enfin, je suis tout à fait d'accord pour dire ça. Okay. Mais c'est vrai que ma façon de faire, le fait que je suis un peu trouillard, que je travaille au Leica, avec un, un matériel qui coûte très cher, etc. Ah oui, où il y a des manifs. Ouais, et surtout, je suis lent, en fait. Donc je suis obligé de travailler par scène. Donc, en général, je me place dans des scènes, et puis, puis je laisse les gens après interagir dans cette scène. Mais je, je peux pas en fait suivre des gens, j'ai pas d'autofocus. Ah euh... donc
1: tu t as une approche du reportage où tu vas attendre l'action avant qu'elle ouais. arrive comme un comme En fait un, je travaille dans
2: l'espace en fait. Euh... C'est-à-dire en fait. que en général je, je cherche un, un espace, un cadre. Et quand je vois qu'il y a des gens qui vont passer dans ce cadre.. Je, je me place et j'attends que les gens rentrent dans mon cadre. Ah, c'est une autre situation que je vais te montrer. Oui, bien sûr. Pendant la manif des donc, Gilets jaunes. Donc celle,
0: celle jaune. que tu nous montrais avec la tour Eiffel en arrière-plan, t'étais
2: déjà placé Alors non, là je courais un petit peu. Mais souvent, je travaille, euh, je travaille justement en travaillant par scène. Et ce qui m'évite aussi tout le conflit, parce que quand c'est quelqu'un qui rentre dans ton espace, t'as jamais de conflit. Bien sûr. Donc, quand par contre toi, tu vas photographier quelqu'un. C'est la personne de... qui vient vers toi, donc elle peut pas voilà, te. C'est ça. Et du coup, moi, comme j'aime pas beaucoup le conflit, euh, j'essaye de toujours fonctionner comme ça, en fait. C'est
1: classique comme approche dans le reportage. Euh, pas trop, non. Pas trop, hein. non. Pas trop mais Super intéressant.
2: les gens qui travaillent sans autofocus, souvent, ils font comme ça, quand même. Mm. Tu vois, par exemple, cette photo, c'est typiquement ça. Tu vois, là, j'étais en train de photographier les, les voitures brûlées, donc c'était une commande que j'ai eue après le, le 1er décembre. C'était euh, les
3: gilets jaunes, ça Voilà,
2: l'acte 3 des gilets jaunes, qui est l'acte le plus violent. C'est le, plus violent, le ouais. 1er décembre. Et donc, euh, je, vais, je suis d'abord la manif, moi, tout seul, en fait, y allant, parce que je sens qu'il se passe un truc, c'était Bobby qui était en commande. Et puis finalement, le soir, donc on fait le Burger King. Donc là où les mecs se font tabasser dans le Burger King, on sort. Et puis là, il euh, y a Isabelle qui nous appelle de Libé. Et Bobby décroche parce qu'il est cramé, il a couru toute la journée. Et moi, on me demande de faire les traces des, 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 des affrontements. Donc je photographie euh, à ce moment-là toutes les voitures qui ont brûlé, tous les, tous les, les cours à Paris autour de, mmh. de l'Arc de Triomphe qui ont été abîmés. Et je vois en fait une colonne de, de gens arriver. Et donc, je change mon point. Au lieu de faire le point sur la voiture, je le fais sur, euh, sur Babylone Brûle derrière. J'avais déjà une action qui était pas mal. Avec, euh, et d'un coup, j'ai les gens qui courent, en fait. Et du coup, pareil, ça rejoint c'te, c'te fait, le fait d'introduire de l'urgence, euh, d'introduire euh, euh, mais en, en façon totalement décalée, en travaillant dans l'espace, en fait. Euh, ça, c'est pareil. En fait, je photographiais la, la banque. Euh, donc, il y avait une banque qui était en train de brûler. Et c'est les, les pompiers qui passent dedans, en fait. Mais je les vois arriver, parce qu'avec en fait, avec le Leica, tu travailles en dehors du cadre, donc ouais. ça te permet de, de travailler par scène. Donc il y a beaucoup d'images comme ça, où en fait, euh, je choisis ma scène et je laisse les gens interagir mmh. dans cette scène. Euh,
1: avec certains Leica, en fait, simplement pour une petite précision, pour ceux qui pourraient nous regarder sans être habitués au Leica et aux, aux techniques de prise de vue un peu différentes, dans ton viseur, tu as une scène qui est plutôt large, Alors, et tu as un cadre dans ce cadre-là... Alors déjà la première chose
2: à dire c'est que le Leica c'est pas un réflexe c'est à dire que tu ne vois pas à travers ton objectif avec mmh. un jeu de miroir donc as un, as un petit cadre en fait à côté de l'optique et la mise au point se fait par télémétrie donc en fait c'est un croisement d'images. et donc déjà il y a un premier pas de côté c'est que tu vois pas à travers ton optique et ensuite dans ce cadre en fonction de l'optique que tu choisis tu as un, un rectangle blanc donc plus la focale est longue plus le cadre est petit et le, le cadre le plus grand possible, c'est 28, c'est le, le viseur complet. Mais tu vois au-delà de ce cadre, en fait. Et donc, tu, tu peux, en fait, euh, voir l'action avant qu'elle arrive dans ton cadre. Et en plus, souvent, tu peux travailler les deux yeux ouverts, ou tu vois, en ouvrant un autre œil, etc. Parce que le boîtier est assez petit. Ah, d'accord. Donc, en fait, souvent, moi, je travaille les deux yeux ouverts, en fait. Donc, tu
1: vois, vois, tu vois l'action arriver encore voilà, plus loin. Et souvent, tu la je vois. regarde ce qui se passe, tu vois. Comme le tir à l'arc.
2: Ouais.
0: <rire> si tu travailles avec une longue focale, vraiment, ton, ton carré blanc est tout petit dedans ah bah, euh, Au-delà du 135, tu vois plus rien. D'accord, mais je savais même pas que ça existait. Je ouais, pensais ouais. que c'était vraiment que pour les, non, non, les non. grands angles. Donc
2: euh, le 50, déjà, ça commence à être petit. Mais moi, je travaille en manif, surtout au 35. Moi, j'ai deux optiques. 35-50, je fais tout avec. Voilà. Par esthétique euh, par, par distance euh, par esthétique, par éthique, euh, par plein de choses, en fait. Mais ça, euh, parfois, il me manque un 28, il me manque un 28 pour les, les scènes vraiment très, très serrées dans les, dans les, dans petites pièces. Mais avec un 35, et un 50, globalement, tu fais beaucoup de choses. Et tout ce que tu peux pas faire avec, en fait, j'ai pas envie de le faire, souvent. Donc, ça m'a, en fait, de travailler avec ça aussi, ça m'a permis d'exclure les commandes que j'ai pas envie de faire. Euh, tout, tout la ce conf de, est, presse, la conférence de presse ou faut un téléobjectif ça. et tout. Et du coup, bah, justement, je dis Bah non, je peux pas. Je ne suis pas, je suis mmh. pas équipé pour. Mais en fait, c'est comme les, les photographes, les, tu vois, les cinéastes qui, qui filment en noir et blanc, mmh. euh, mais directement en noir et blanc. Pour pas qu'on ouais. leur dise après Oui, bon, tu filmes en couleur, mais on passera en noir et blanc. Non, en fait, tu t'obliges dès le départ, par ton matériel, à une contrainte. Ouais. Et en fait, ça
0: définit un style, une
2: écriture qui me va bien. Et puis après, tu bouges, tu as tes jambes. Donc...
0: Puis même, on en parlait pour la créativité, en général, plus tu te mets des contraintes, plus tu vas... ça peut te, ça peut en te stimuler. En tout cas, ce qui est sûr,
2: c'est qu'avant, en argentique, il y avait beaucoup de boîtiers. Les gens, ils travaillaient avec du 6-6, avec du 6-7, avec du 24-36, avec du 4-5, du 6-7. Enfin, il y avait 12 000 formats, il y avait 12 000 péloges, du noir et blanc, de la couleur... Il y avait des visées ventrales, des visées à l'œil, enfin euh, tu vois. Et donc chaque personne trouvait sa, son boîtier. Et maintenant, euh, enfin, surtout au début du numérique, tout le monde travaillait avec un Canon 5D Mark II, mmh. c'était l'enfer. Et du coup, euh, moi ça m'a permis déjà de... J'ai commencé après d'abord avec un Canon, ensuite avec un Nikon, déjà à mettre des optiques euh, non autofocus dessus. Et depuis, euh, maintenant, complètement passé au Leica, parce que du coup tu ne vois pas ta profondeur de champ non plus. Comme tu vises pas à travers l'optique, tu vois pas la profondeur de champ. Mmh. Donc, en fait, euh, c'est une photographie qui est très mentale parce que tu vois pas euh, ce qui est net, ce qui est flou. Et du coup, dans la, dans la, dans la valorisation des plans, tu choisis beaucoup plus. Alors que souvent, l'autofocus, tu as tendance à mettre le premier plan net. En fait. Alors que là, tu vas pouvoir jouer, mettre un message net à l'arrière-plan. Et moi, j'adore mettre tous mes premiers plans flous. En fait. et, et souvent, ça me permet aussi de, tu vois, de ruser un peu. Par exemple, si je veux photographier un flic derrière qui est en train de de regarder où tu vas et je fais semblant de photographier un manifestant je le mets flou et derrière je mets, ah, la, oui. je mets net le... la distance créée... en fait, j'ai toutes les techniques pour éviter les conflits ah, <rire> mais, euh, mais en fait ça permet de travailler vraiment différemment en fait. mais par contre c'est ouais, très cher et c'est fragile donc, euh... mais ça aussi ça influence la photographie en fait c'est pas grave
1: Thès je vais te le même jeu on va, on va aller sur ton sur ton compte Insta
2: et tu vas tomber sur une photo de Martin. Ça, ça sera... <rire> Il
1: y a une chance que je tombe sur, sur une, une de tes photos ou une photo de Tolstoy ou non, jamais, on va, non. On va, avoir, on Un va voir. Un petit
3: selfie euh, en vacances.
1: C'est parti. Vas-y, <rire> stop. Ce sera celle-ci. Ah.
4: Ah.
3: <rire> bah ouais, après... Euh... Enfin, le principe de mon compte, c'est vraiment de, de mettre en avant euh, des séries qui m'ont tapé dans l'œil. Donc, des fois, ouais. fois c'est des trucs produits par l'IB.
1: De ton compte et de ton métier, d'ailleurs, aussi. C'est un peu aussi ton. Oui, c'est vrai. Ouais, Ça rejoint, vrai. bien sûr. Hein.
3: Bien sûr, ouais. Et euh, des fois, c'est juste des trucs que je vois passer. Euh. Donc, euh, c'est un journaliste de l'IB qui a été euh, au festival, au centre d'art, Gwynségal. Et euh, Marc Neville a fait une, euh, une résidence euh, en Bretagne. Euh, je sais pas combien de temps. Je crois que c'était une année. Il a fait quelques courts séjours et euh, j'adore. J'adore ce qu'il fait. C'est euh, hum, assez drôle. Euh, C'est je sais pas si ah non ça slide pas. Ouais. Bon bref, j'aime beaucoup ce, okay. ce photographe. Je suis en train de me faire attaquer par un, une bête.
0: Enlever vos casques. Tu un peu <rire> de, de retour de ta communauté parce que du coup n'es pas photographe. Du coup.
3: Ouais. Bah, en fait, j'ai souvent des gens qui me disent euh, « Ouais, j'ai découvert ce boulot grâce à toi, merci. Euh, » Et euh, je sais pas, des fois, j'oublie un peu. Enfin, je fais des trucs pour me faire plaisir parce que c'est un taf qui m'a plu. Et je sais pas, par exemple, hier, j'ai posté euh, une série de Stéphane Lavoué euh, qui a deux ans, je crois. Enfin, un truc vieux juste parce que je suis retombée dessus par hasard. Et, euh, et du coup, euh, je me dis, bon, euh, personne va réagir parce que ce truc-là, tout le monde le connaît. Ça fait deux ans que... Euh, qu'il est, euh, qu est paru, le bouquin. Euh, et en fait, euh, je sais pas, il y a eu euh, euh, bah 911 likes pour mon compte, c'est beaucoup. Et euh, plein de gens qui me disaient, ouais, je connaissais pas, c'est hyper beau, euh, on dirait des portraits de la Renaissance, euh, c'est des, des, des bretons, en fait. Euh, c'est beaucoup euh, autour de l'océan, des pêcheurs, etc. Et bah, en fait, euh, ça m'arrive souvent d'avoir à nouveau ce truc de... Tu, tu fais un un taf qui te plaît tu mets en avant des photographes qui te plaisent et en plus de ça euh, tu euh, bah, tu fais découvrir plein de trucs à des gens euh, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent qui connaissent pas trop le monde de la photo aussi il y a pas que des photographes mmh. en fait et euh, je sais pas c'est toujours assez bon, c'est top pour aller choper des, des inspirs
1: euh, et, et des petites références et ouais. des, des nouveaux des, parce que ouais, en fait je sais pas ce que tu passes beaucoup de temps sur les réseaux sociaux avec ton avec ton métier ouais. <rire> et donc je... tu vas chiner les, les pépites euh.
3: ouais c'est ça mais en fait pas que, euh, que les trucs
2: contemporains... Il a fait beaucoup d'histoires de la photo aussi finalement.
3: Ouais, bah pas forcément dans ma pas forcément dans ma formation euh, professionnelle, mais euh, je sur un stage pas. Ah, sur Insta mmh. Oui, moi, je, 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 je parle de, de photos, euh, de photographes d'archives ou d'anciens de, 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 photographes, ouais. Mais non, mais je trouve des inspires, ouais, sur Insta, bien sûr, mais beaucoup euh, dans des festivals, en fait. J'y vais pas toujours physiquement, mais par contre, je, je lis... Tu te renseignes. tous les programmes de tous les festivals, mmh. tu vois, mmh. pour voir les nouveautés. En fait, euh, concrètement, euh, j'aimerais bien que ce soit moi, mais je passe beaucoup de mon temps sur un ordi, et donc euh, je vais euh, piocher dans tous les endroits où je peux voir ce qui se fait dans la photo contemporaine pour, pour bah, me tenir au courant et puis partager. quoi Donc il y a beaucoup de magazines. En fait, il y a un magazine améri américain qui s'appelle American Suburb X. Il publie des, des interviews très, très souvent et c'est assez pointu. C'est toujours super ce qu'ils font. Enfin, en fait, j'ai plein de sites comme ça où je vais un peu, je sais pas, une fois par semaine pour regarder ce qu'il y a de nouveau.
0: C'est une bonne astuce, même pour nous, pour trouver des inspirations, de, de regarder des programmes de festivals. Moi, c'est un truc que je ne fais pas. Magazine, ouais. pas mal, mais euh, programme de festival, c'est vrai que c'est. Mmh. Ouais. Même d'y ouais, aller, ouais. hein, c'est le mieux. Mais...
4: Ouais. <rire>
3: ouais, non, mais on y va de temps en temps, mais euh, je ne sais pas, Libé, c'est tellement. Enfin, euh, c'est tellement toute ta vie, et as, tu, tu peux pas y aller parce qu'il euh, y a le journal qui sort le lendemain, machin. Donc, au, au bout d'un moment, genre, moi, j'ai un peu abdiqué, j'ai dit, OK, genre, il faut que tu reconnaisses que. Bah, à 18h, les vernissages, tu peux pas les faire parce que nous, on finit à 20h, donc euh, laisse tomber. Il euh, y a plein de photographes qui m'invitent et je dis toujours non et c'est frustrant, mais en fait, c'est pas possible. J'ai même pas le droit, en fait. Genre, je pourrais, mais j'ai pas le droit de quitter ma rédac <rire> <rire> tant que euh, la une n'est pas bouclée et tout le bordel, donc... Euh donc euh, voilà, soyez pas frustrés, si je viens pas, je peux pas. <rire> C'est
1: un, <rire> un petit message glissé entre, ouais. deux, entre, deux, entre, deux, entre deux paroles. Arrêtez de m'en
4: vouloir, s'il vous plaît.
1: <rire> Donc vos comptes Insta, Martin Colombet, tout attaché, et passion icono pour toi, Tess, ouais, qui s'affiche pour ceux
2: qui nous, qui nous regardent. Et comme on est soyez frustrés aussi, je préfère le dire tout de suite, en fait, Tess ne me commande pas d'image depuis qu'on est ensemble. Ah oui. Donc euh, depuis... <rire> depuis <2018. rire> c'est le règlement de compte. <rire> non mais voilà, oui, je non, le ouais. dis parce que euh, c'est normal, c'est un milieu où il y a beaucoup de concurrence et ouais, beaucoup de, de ressenti, mais nous c'est une règle qu'on s'est fixée en fait, très vite dès que notre relation a changé. Mm -hmm. euh, on a arrêté de travailler ensemble. En fait. Bon, de toute façon maintenant, elle travaille à l'international. Il n'y euh, mm. a plus de raison. Plus ouais, de mais de même, raison. même à l'époque où je mais suis même à société, euh, voilà, ou... en fait, on a, on a arrêté pour des raisons éthiques. en fait, Oui, ouais, bien sûr, je comprends. Non, c'est... C'est normal en fait, mais juste, il euh, y a plein de gens qui fantasment sur le fait que, euh, que je
0: travaille. Qu oui, oui, je, vois, je vois, comprends.
3: Ouais. Alors qu'il est arrivé à Libé en 2011 et moi ouais, en 2015, mais...
0: Euh... <rire> ouais, ça aurait pu vous pénaliser tous les deux, quoi. Enfin, bah, ça ouais, l'a bah, pénalisé ça parce qu'il a, a moins
3: bossé, du coup, mais... Ouais. Euh, J'ai moins bossé parce que je bossais beaucoup
0: avec toi c'est vrai.
2: Donc euh...
3: Enfin, beaucoup, ouais, ouais. Et, et avec d'autres euh, iconos, ouais. et etc. Mais, mais bon, c'est pas grave, c'est important de faire ça, en fait.
1: Ouais, quelque part, ouais. Et le message est passé. Voilà. <rire> on a beaucoup parlé de la presse, ouais. et euh, dans les échanges, qu on quand on s'est appelé, dans nos échanges de, de messages, tu me disais que, alors tu étais photoréporteur, que, que tu venais de là, euh, et, et, du, et du portrait, et que ces derniers temps, tu favorisais de plus en plus, toi Martin, euh, les travaux persos. Ouais. Et il y a une grosse actu, hein, toute récente, qui est sortie avec euh, avec, dans, dans, avec Oui, en partenariat avec Fisheye
2: En fait, non. Ce qu'il y a, c'est que j'ai commencé. Donc, on a commencé un boulot perso il y a quasiment. Ben, dès, dès le début qu'on était ensemble, mm -hmm. donc ça fait quasiment trois ans. Mm -hmm. Et euh, j'ai travaillé longuement sur ce sujet, et au fur et à mesure que le, le, le boulot grandissait, en fait, on se disait qu'on ne pouvait pas le sortir juste sur Internet. Quoi. Et donc, euh, quand j'ai commencé à sentir que le boulot était mature, on a réfléchi à, à qui pourrait à, le montrer. Et euh, moi, je trouvais que c'était bien, Vichai. Enfin, c'était le, mmh. le bon magazine pour le faire. Et donc, j'ai proposé le sujet, puis ça a été accepté.
1: Donc, on parle de votre série Blue Bayou, ouais. à tous les deux, que vous partagez. Ouais. Euh, j'ai essayé de ne pas me spoiler. Donc, ouais. j'ai vu les images. On a vu les images, mais on a essayé de... Moi, ouais, j'ai
0: regardé aussi, j'ai scrollé. Ouais, ah, on a non.
1: essayé de ne pas spoiler du tout. On aimerait bien savoir, euh, du coup, les... Le, le, la démarche du projet, on sait que c'est un, 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 un portrait autour de toi, Tess, qui pose pour, pour Martin. C'est quoi, quoi qui vous a motivé à, à démarrer ce projet C'était quoi le, la démarche derrière
2: bah, En fait déjà tout simplement, au début j'ai beaucoup photographié Tess, mais d'abord au Laïka, euh, et beaucoup dans sa maison de, de famille, en fait, enfin maison de famille, dans le bah, maison là où de parents, là, où la, où grandi, là où elle a grandi, ouais. qui est une maison euh, dans le Maine-et-Loire, au bord d'une rivière, enfin, au bord du Loire qui est une très très belle maison et où Tess a, a forgé sa personnalité et j'ai tout de suite euh, naturellement en fait je l'ai photographié quoi et puis euh, après on a, on a fait un voyage ensemble aux États-Unis on a été à Boston voir euh... parce
3: que en fait je suis à moitié américaine donc, ouais, donc euh, on a ouais. été voir ma famille aux États-Unis
2: et à ce moment-là à Boston il y avait euh, l'exposition de Salimane qui était une photographe que moi j'aimais beaucoup déjà mais j'avais jamais vu d'expo enfin jamais jamais vu l'expo de donc de, de son travail permanent de famille et on l'a vu ensemble. Immédiate famille. Immédiate famille. Mmh. Et, euh, et ça, en fait, ça, on s'est dit, mais euh, c'est ce trop bête qu'on fasse juste des photos comme ça. On pourrait faire tellement plus. Et on est rentré en France et j'ai ressorti ma chambre avec, avec laquelle j'avais déjà fait plusieurs boulots. Déjà en calotype. Et, euh, et à la fin de l'été, on a commencé les premières images. Et euh, je me suis vite rendu compte euh, en fait, du, du potentiel euh, qu'il y avait autour de, autour de Thèse, de sa personnalité, de, de cette cet endroit-là. C'est endroit
3: ouais. pas tant la maison, c'est aussi vraiment l'environnement, le, le, la rivière, euh, euh, les bras morts. Ouais, la maison, on la voit pas. On la voit pas, fait, la voit pas ouais. Non, euh... Mais par
2: contre, c'est vraiment... Parce qu'en fait, moi, Thèse, donc, au début, c'était une amie, et je la connaissais qu'à travers Libé et qu'à travers euh, Paris. Mm -hmm. Et en fait, euh, quand elle m'a invité dans sa maison, euh, en fait, j'ai compris qui elle était. J'ai compris toute une partie de sa personnalité qui m'était inconnue. Et je l'ai vu grimper dans les arbres, je l'ai vu se baigner dans des eaux boueuses. Et moi, j'étais derrière, tout fragile. Et euh, j'étais vraiment un poussin, quoi, au milieu de, de, de tout ça. Et j'étais en fait assez fasciné par, euh, par l'agilité qu'elle avait en ces lieux. Et... Et c'est là que, que l'histoire d'amour en fait est née en fait parce que j'ai découvert toute une partie de sa personnalité voilà, qui m'était inconnue et, et c'est là que ça s'est un peu transformé entre nous et du coup c'est naturellement qu'en fait ce boulot il est né. Et donc Fichai, vous leur envoyez l'idée le, ou la série euh, Donc moi j'avais déjà monté la page sur mon site web donc c'était déjà très beau. D'accord. Et j'ai envoyé euh, j'ai envoyé le boulot et ça a été euh, ça a été, ça a été pris euh, mmh. ouais assez assez vite. Ouais cool donc c'est sorti tout récemment et toi en tant, que, en tant que modèle là dedans tu
1: c'était quoi ta place dedans euh, en tant que personne qui est passionnée de, de l'image et qui se retrouve enfin qui bosse dans l'image et qui se retrouve ah, oui. maintenant dedans
3: je sais pas genre euh, je me suis un peu extrait de ce truc de personne qui travaille dans l'image enfin c'était pas c'était pas trop notre rapport euh, quand on quand on shootait en fait et euh, je sais pas j'ai assez vite euh, appris à euh, pas trop être dans le contrôle ou en fait euh, j'ai pas trop de j'ai pas trop de problèmes avec mon image ou je suis pas trop dans le contrôle de mon image et euh, Martin en plus il est assez euh... Il est un peu autiste quand il, quand il photographie. Mmh. <rire> Genre, au moment, au moment de, de la prise de vue, il est extrêmement concentré. Parce que c'est en fait, quand même une galère de photographier à la chambre, dans la rivière. Genre, il y a Tous tout qui réglages, bouge, ouais. il, y a, il y a un million de réglages. Et si tu merdes, en fait, ben, ton,
2: ton film il est foutu. Euh, est foutu ouais. euh.
3: Tu me demandais euh, quelle était ma place euh, au sein de cette série, euh, c'est vrai qu'au la prise de vue, je suis un peu en retrait parce que euh, Martin est assez concentré et tout, mais euh, on pense et on travaille beaucoup les scènes ensemble avant. Et il euh, y a plusieurs scènes, plusieurs photos notamment, où euh, qui viennent de moi en fait, où c'était euh, mon idée. Euh, celle sur la branche par exemple, où je suis assise, où, euh, où à un moment il y a une photo de mes fesses avec un bleu et... Euh, tout le monde a des idées un peu bizarres sur ce que c'est, mais euh, je me suis juste euh, cassé la gueule par terre. Et, euh, et je sais pas, l'idée, c'était un peu de montrer euh, comment l'environnement peut euh, a pu m'impacter, en fait, mon environnement euh, direct euh, à cet endroit-là. Putain, j'ai une bête. Et euh, Donc bah en, cette... fait, un, un en fait,
0: euh, c'est ch un travail d'équipe. en fait. Chaque photo a un travail d'équipe, alors il ouais. y en a certaines que toi t'as proposées. Ce qui est sûr, c'est
2: que c'est que... en fait, vraiment une, une coproduction. Et Tess, elle n'a pas simplement été... Euh... Euh, l'objet de mon regard, en fait, elle a vraiment mmh. participé aux scènes, elle, elle s'est mise en avant, en fait, elle a pensé aussi sa façon de, de se représenter, c'est un travail autour de sa personnalité, euh, donc tout ça, déjà, c'est elle, et puis après, il y a beaucoup de de choses qu'on a calé ensemble que ce soit le rendu elle m'a beaucoup aidé pour l'éditing etc donc euh, en fait euh, c'est un travail qui évidemment aurait pas existé si elle n'était pas là mais si, euh, si elle n'avait pas participé il aurait pas été aussi, aussi beau en fait donc c'est vraiment euh, c'est vraiment quelque chose qu'on a qu'on a fait en fait mmh. en, en, quand même un, un très ensemble quoi
1: elles viennent d'où les, les scènes que vous, ou les, les situations que vous mettez en scène justement comme vous les mettez en scène c'est euh, -ce souvent des chose... choses qu'on a vécues,
2: en fait, et qu'on reproduit euh, avec l'univers chambre, en fait, donc quelque chose mmh. qu'on peut faire à la chambre. Euh, c'est l'exposition aussi des totems, un peu, euh, de notre relation, de, de, de cette maison, de, des choses qu'on qu aime, donc euh, que ce soit le, les chats, le couteau, euh, les arcs, mmh. Euh, mmh. tout ce qu'il y a autour de, de cette maison, donc on, on les expose, c'est l'exposition de l'intime. Comme je disais, le travail, c'est vraiment un huis clos donc, euh, où seule Tess évolue dans un univers où il euh, y a des objets, des animaux morts, vifs, etc. Mais c'est vraiment un dialogue en fait, euh, entre elle et moi euh, qui, qui est un peu en dehors du monde, en fait, où on oublie euh, tout le reste et où on, on dessine... Un, on, on, a, on a exposé le, le monde un peu à notre image, un peu comme, comme on aimerait qu'il soit mmh. tout le temps.
3: Il enfin, y, y avait aussi un une envie euh, que ce soit un travail assez féministe aussi et que ce soit pas à nouveau euh, un homme qui photographie euh, sa petite copine et comme mmh. euh, c'est des boulots qu'on voit souvent et et du coup on a été assez attentif à ce que ce soit pas juste euh, en fait chaque image a un double sens et euh, une un signifiant assez fort et c'est pas juste euh, l'exposition d'un corps mmh. euh, tu vois et, et c'est pas juste euh, joli en fait et il ouais. y a plein de photos qui sont ou, enfin qui sont pas très euh,
2: Souvent, enfin. quand les femmes sont photographiées, il y a une abstraction autour de leur personnalité. En fait. Et souvent, euh, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on revoit souvent. Et les, même la, la personnalité des femmes dans la société, elle est, elle est souvent mise en arrière-plan. En fait, euh, à la fois, de, mm. souvent dans le choix des partenaires, il y a plein de gens en fait, qui choisissent juste une copine jolie. Ou mm, mm. Euh, cette première image très forte. Oui, qui est une des images les plus fortes du boulot. Je pense qu'elle re, re, qu mm, représente assez bien le travail. Euh, à la fois dans, dans le bayou, donc les eaux saumâtres, euh, un peu boueuses, l'arbre, et puis le, la façon dont le corps de Tess est photographié aussi, c'est-à-dire une, une nudité euh, simple, en fait, qui n'est ni érotisée, ni sexualisée, qui est, sexualisé, euh, est photographiée de façon ni valorisante, ni euh, dégradante, enfin, qui est, qui est une, une nudité d'enfant, quoi, simple. Euh, et puis à ce regard aussi donc tout de suite elle me regarde donc euh, y a... on, on comprend qu'il va y avoir un dialogue en fait je pense entre elle et moi c'est presque faux de se dire que c'est de la mise en scène ouais d'ailleurs c'est presque... euh, vraiment la meilleure des quatre hein. les autres elles étaient vraiment moins bien quoi et, euh, et là je te raconte pas le bordel juste pour la faire parce que Tess est sorti de l'eau depuis au moins 2-3 minutes parce qu'il n'y a aucune vague dans l'eau moi j'ai arrimé le bateau de deux côtés la chambre bouge je Donc commence à, moment, à avoir des sangsues aussi euh, je, tire parce que... le, je tire le truc et là genre, on arrête de bouger pendant au moins une minute pour qu'il n'y ait plus rien et à chaque fois, ça, ça prend son... Moi, je suis sur un bateau, là.
0: Ouais, je ne pensais même pas que tu étais
2: sur un bateau, pour je moi, suis... tu étais sur le bas. Non, je suis sur un bateau, donc wow. euh, ouais, là, là, on rentre au bout du technique, mais la technique, ce qui est, bien, ce qui est intéressant, c'est que la technique est complètement derrière, elle est complètement mmh. oubliée, en fait, on ne la voit pas. On pense qu'au sujet.
3: Et la particularité de la chambre, c'est que euh, tu peux rien prendre sur le vif, en fait, parce mmh. que c'est des temps de pose très longs, donc euh, il faut tout mettre en scène, donc tu peux recréer des scènes, tout euh, au calotype, de vie.
2: parce ouais. que le calotype est sensible à 5 ISO. Donc, euh, si tu veux, le moins de temps de pose, c'est une seconde. Donc mmh. euh, ça évite de, ça, déjà tout le mouvement tu peux pas faire. Euh... Mmh. Ah, tu peux pas des choses sur le vif, c'est forcément non. une mise en Tu quoi.
3: peux recréer une scène euh, peut-être qui a existé sur le vif et que tu as envie de, de refaire, ou sinon il faut penser à des compositions quoi. Ouais. Et après Mais, par contre vraiment, le
2: calotype en fait, euh, donc je sais pas si les gens savent parce que c'est le calotype, je vais essayer de le préciser. Vas-y vas-y. En fait euh, donc dans une chambre photographique traditionnellement on mettait du film photo, donc euh, de la pellicule en fait, enfin euh, les... oui. ce que les gens appellent la pellicule donc du film. Euh, qui, qui est sensible entre 100, 400, 800 ISO euh, euh, en couleur ou en noir et blanc. Euh, le calotype, ça consiste en fait à mettre dans le châssis un papier photo, donc ce que normalement on glisse sous l'agrandisseur pour ceux qui ont déjà fait des tirages, donc euh, quand on, on passait la lumière à travers le négatif, après ça tombe sur un papier, et c'est là que naît la photo. Donc nous on prend directement ce papier, qui est sensible à 5 ISO, et qui n'est pas sensible à la lumière rouge, puisqu'on peut travailler dans le labo à la lumière rouge, donc il y a tout le spectre rouge euh, qui n'est pas pris en compte, et donc, euh, ça a un rendu très particulier. Il y a une dynamique qui est très faible dans le papier. C'est pas sensible au rouge. Donc, euh, il faut faire des corrections d'exposition dès qu'on passe midi. Parce qu'il euh, y a beaucoup de rouge après midi dans la lumière. C'est très peu dynamique. Donc, euh, on peut travailler que le matin et le soir quasiment. Donc, euh, dès qu'il qu y a du soleil, on ne peut plus. Donc, Les contraintes euh, qui s'accumulent mmh. voilà. petit à <rire> petit. Euh, le rouge apparaît dès... sombre ou
0: clair du coup Il n'apparaît très... pas, il pas bah, il noir, pas. quoi
2: alors il apparaît, alors, bah, il, il si, apparaît... Ouais. en fait si tu veux il insolle pas le papier donc le mm. rouge apparaît noir puisqu'il mm. insolle pas le papier par mm. exemple
3: on a une photo euh, de tomates euh, à la mm. fin de l'été ouais. euh, les, les tomates sont vraiment euh, Ils sont très noirs, foncées parce que, parce que
0: le que
2: film que... en fait mm. il n'est pas sensible mm. au spectre rouge mm. donc mm. tout mm. ce qui est rouge n'apparaît
0: pas et mm. ma question c'était est-ce que les taches par exemple un peu rouges sur la peau vont avoir tendance à être sombres très foncées ouais alors, elles vont elles vont
2: être sombres et ça fait beaucoup sortir la couche bleue c'est pour ça c'est pour ça cette image était intéressante aussi parce que donc là c'est de journée euh, c'est un coucher de soleil sur Tess et on doit être à peu près à 80-90% de rouge dans le spectre de la lumière donc euh, le, le calotype n'est pas sensible au rouge donc c'est pour ça qu'en fait on a une forme d'accident parce que la photo est complètement sous-exposée elle est surdéveloppée déjà et en plus sur-scannée ce qui fait cette matière hyper forte avec mmh. beaucoup de traits, beaucoup de dégradation dans le fichier
1: on voit la même du scanner ouais. qui restait
3: et les accidents nous intéressaient et particulièrement sur celle-ci aussi, parce que. On... En fait, on aime bien qu'il y ait un côté inquiétant à cette série. Que... Ouais.
2: Ouais, bah c'est ce qu'on retrouve aussi avec la photo du bleu. C'est-à-dire que l'idée, c'est de montrer la vie, mais pas forcément. Enfin, la vie euh, du quotidien, c'est n'est pas que des bons moments, c'est aussi des, des angoisses, des peurs, euh, des, 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 des choses qui nous effraient, des, des accidents, des maladies, des morts. Et, euh, et quand on parle de la vie, c'était naturel pour nous d'intégrer aussi ces dimensions-là, en fait, tout simplement. Donc ce
1: bleu sur le corps de Tess, hors contexte, il vous intéressait de le mettre en avant pour ouais.
2: susciter l'étonnement, presque l'inquiétude C'est ça, ouais, une forme de transgression aussi, parce que, évidemment, dans un boulot comme ça, les gens vont tous se dire Mais est-ce qu'elle a été battue ouais, Est-ce est qu'elle ouais. parle de son enfance enfin, C'est ouais. les, les retours que j'ai alors que c'est juste que c'est la gueule en montagne, c'était assez drôle.
0: Ce qui est fou, c'est que parfois la lumière est même douce, en fait, sur le sujet. Euh, donc on a des lumières dures lumières douces mais je pense que des fois la lumière était chaleureuse sur le sujet et au final on a, on a quand même ouais, ben, le, 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 le très grave, c'est très charbonné c'est le, rendu, ouais. de ouais, ouais. le, le rendu de la c'est assez dramatique en fait chambre, ouais. au
2: niveau de l'ambiance <rire> euh, une autre image importante bah, et qui est souvent mal interprétée c'est celle du couteau euh, c'est vrai vous jouez beaucoup avec ces ambiances un peu graves euh... ouais un peu dark quoi. Ouais mais ben, ça, ça moi déjà j'ai toujours fait ça dans ma photographie et puis parce que euh, pour moi pendant longtemps le monde était inquiétant en fait j'étais un enfant assez angoissé etc et tout. donc euh, quand j'étais petit je voyais des choses qui étaient peut-être positives mais moi pour moi c'était un peu angoissant donc en fait je pense que c'est resté euh, j'étais un, un enfant très inquiet en fait d'accord <rire> et du coup je pense que c'est resté dans ma photographie et ça euh, et maintenant j'aime en jouer parce que évidemment ça, ça par exemple c'est un hyper beau moment c'était pendant le confinement donc on s'est confiné là bas et euh, ben, comme tout le monde, je cherchais des trucs à faire. Et finalement, j'ai pas mal bricolé pendant ce confinement. Et j'avais trouvé cette lame de couteau dans, dans l'atelier, qui était toute rouillée, qui devait être euh, au grand-père de Tess, je pense. Et, et finalement, je l'ai restaurée. J'ai commencé par euh, ben, polir la lame, etc. Et le bois, en fait, c'était un morceau de bois que son père avait coupé cet hiver, euh, euh, du cerisier qui est juste en face de sa chambre, en fait. Donc euh, c'était vraiment une... C'était vraiment un arbre important pour elle, parce que chaque, chaque été, il fleurit devant sa chambre. Et du coup, j'ai fait, fait le manche, etc. Et finalement, je lui ai offert, et on a, on a eu envie de faire une photo. Et les gens voient des choses abominables dans cette photo. Alors qu'on oui, a juste voulu montrer qu'il était immense, et on s'est dit, bah, comment on va faire bah, On va le poser sur l'avant-bras. Oui,
3: pour un avoir une, une forme de... Ah, une référence, oui. Ouais, c'est ça.
2: Et du coup, les gens voient des choses atroces dedans, alors que bah, pour nous, c'est genre. Juste en fait, c'était un
3: cadeau euh, et un moment assez doux, quoi. Ça mais vous euh, plaît, ça, il ouais. y ait autant de lectures Oui, bien sûr. Ça vous
1: plaît que ouais. ça puisse ouais, être interprété autant dans l'inquiétude que dans le beau que C'est quelque chose qui
2: vous plaît ou ouais, De toute que tout que 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 quand que... les choses sont évidentes, elles ne sont pas très intéressantes. Si tu as compris tout au bout de la, de la première lecture... C'est euh, pas, tu pas fort. Pas ouais, vrai. Donc bah là, c'est différents niveaux de lecture. Et puis ça permet aussi... À, euh, de... Mais ça, c'est un lieu commun. Mais que chaque, chaque euh, chacun
1: projette ce qu'il voilà. veut y voir aussi. Est-ce qu'il y a des photos que vous préférez, non pas dans leur esthétique, mais dans le moment que vous avez passé Ou au contraire, est-ce qu'il y a des des photos qui vous rappellent des moments parce que je suppose que nous qui les voyons mais qui n'avons pas vécu ni la prise de vue, ni la mise en scène ni les moments que vous avez passé à les produire est-ce qu'il y a des, des choses qu'on ne voit pas dans ces images et qui font que vous allez en aimer une plus que l'autre même si ce euh, n'est si pas la plus forte par exemple à votre goût ou, euh, il y a du storytelling derrière qui, qui, qui fait... Qui fait varier un peu votre... Ouais, euh...
3: bon, bah, elles ont toutes... Euh, en fait, c'est tellement galère de bosser à la chambre que c'est toutes des moments de 30 minutes, voire une heure euh, de refaire. De... Mais euh, bon, après, il y a cette photo qui est... En fait, euh, c'est rare d'avoir des instants décisifs à la chambre, mais ça, c'en est un. Et euh, on, a, on a récupéré un petit chaton euh, dans la rue euh, euh, l'année d'avant. Et euh, Baku, Bakunini s'appelle et euh, on voulait le photographier en fait et il passe son temps sur ce poteau à, à surveiller le, le pré d'en face dans lequel il chasse c'est un, un tortionnaire en fait ce chat et, euh, et en fait on, on le réveille et je le pose sur son parce qu'évidemment un chat posé sur un poteau enfin il reste pas et en fait, il, comme il venait juste de se réveiller, il s'étire, tu vois. Donc, il a vraiment ce, cette position de, de chat d'Halloween, un peu.
0: Il s'est étiré pendant euh... longtemps, je suppose.
2: Non, bon, ça a euh, été euh, vraiment... Parce est que là, donc, assez... on est en plein, là, on est en plein euh... soleil derrière, tu vois. Mmh. Donc là, le temps de pause, il doit être autour du huitième donc, de seconde, quelque chose ouais. comme ça. Okay. Et moi, j'avais calé ma mise au point sur le poteau pour être sûr qu'il soit net, parce qu'à la chambre, il faut penser à tout. Et donc, on, le chat, on pouvait le faire interagir que sur le poteau. Donc, évidemment, il fallait le poser, parce qu'il fait souvent ça, mais nous, il fallait qu'on le pose. Donc, on, on l'a réveillé, on l'a posé, et à ce moment-là, il s'est tiré. Et là, quand je le vois en haut, je déclenche, et on a la photo. Mmh. Et on a une autre qui était très belle aussi, mais celle-ci, elle est
0: vraiment. Moi, est... Je m'étais arrêté la première fois que je l'ai vu, votre série. Je m'étais arrêté sur celle qui est juste en dessous du chat, là, avec Tess qui plonge, parce que je me. Je trouve qu'elle est, elle est, elle est super dynamique. Alors, Je par exemple, que tu l'as pas fait deux, à la chambre. Voilà, ouais. On a essayé
2: de les faire à la chambre et c'était ouais.
0: ingérable.
3: Bon, J'avais un moignon à la place des jambes, en fait, ouais. Parce que... Ah
2: ouais, avec le moment, ouais. ouais. C'était horrible. horrible. En plus, là, donc, on est sur un coucher de soleil, donc pareil, avec les mêmes problèmes d'expo, c'était horrible, en fait, à la chambre, on aurait eu. Et pareil, celle-ci, il y a une telle dynamique dans l'image au niveau des contrastes. Euh, on doit être à Didier Descartes, d'écart, donc là, il n'y a qu'un qu numérique qui peut l'encaisser. Alors un film pourrait l'encaisser, mais pas, pas le calotype. Mm. Je voudrais peut-être parler aussi de cette photo, donc c'est un linceul qui est, qui est sur mon chat, qui correspond à, à l'enterrement du chat, en fait, mon chat Émile, qui est mort à l'âge de 8 ans et qu qui est mort à Paris et qu'on est venu enterrer sur une île en face de la maison. Et voilà, on a fait des funérailles pour lui on a, on a essayé de lui, de lui faire un bel enterrement
1: c'est fou comme, euh, comme en fait au final, fin, finalement c'est un portrait de vous de votre histoire, de votre couple, de Tess et dans lequel en fait vos sujets ne sont pas forcément euh, uniquement Tess, vous et on voit cette tomate, ce couteau. Bon, ouais, c'est une
2: étude de la personnalité de Tess et enfin, c'est la vie dans cette maison aussi. C'est mais vraiment un, cette narration-là. qui.
3: Comme on est beaucoup entouré d'animaux, en il fait, euh, y a des chats, euh, il ch y a un cheval, c'est ouais, ça. C'est assez fou d'être ouais. arrivé
1: à avoir une série aussi homogène dans le sujet, en montrant autant de, de sujets différents. Mm -hmm. en fait. mm -hmm. Comment vous avez fait pour choisir Vous avez dit dans Ficha, il y avait huit photos Ouais, alors, c'est pas moi qui ai choisi ça. Comment c est, c est Bah, c'est forcément ouais. test, iconographe non, non Non, non c'est Fishai. Ah oui, d'accord, c'est Fishai qui l'a fait Ah, ouais, ouais c'est Fishai, oui. D'accord. Et vous savez comment elle a été faite, la sélection Non. Non, non c'est vraiment. D'accord. Et vous en êtes fiers
0: de la sélection vous... C'est pas un peu frustrant, justement, ben, sur si, une
2: Si, je le dis, mais en même temps, il m'a dit, bah oui, mais on peut pas. Enfin, tu vois, il n'y a pas que Fishai et Marta Colombet, donc mmh. c'est normal. Mais mmh. c'est vrai que quand tu portes un boulot depuis 3 ans, euh, que tu as 40 images exploitables et que tu vois 6. C'est sûr que c'est dur, mais en fait, c'est normal parce qu'eux aussi, ben, ils ont d'autres photographes et que bien chaque sûr. photographe se dit bah c'est dur. Donc, en fait, c'est totalement naturel. Ah,
0: mais c'est surtout, est-ce qu'avec cette contrainte de 6, tu aurais fait une autre sélection été euh... Euh,
2: Probablement, mais ça, c'est pas grave. Parce que euh, mmh. de toute façon, quand tu photographies, tu as une charge émotionnelle sur tes photos qu'il qu est intéressant d'abandonner. en fait Et que c'est exactement le principe d'un iconographe ou d'un curateur, c'est quelqu'un qui va venir poser un regard neuf sur ses, sur ses photos. Et ça, mmh. c'est quelque chose de très bien. C'est pas du tout critiquable. Au contraire, c'est quelque chose de.
3: Ouais, on, a, on est très content de la publier. On est très content ouais. de la
2: publie et Mais c'est vrai que, en fait, euh, c'est l'abandon d'un bébé, quelque part. Enfin, quelque du... part, c'est un choix, c'est forcément. Euh... Ouais, voilà. Ouais, tu obligé d'être déçu, en fait. Ouais tu vois parce que tout le monde en parle de façon différente et quand je vois des gens qui voient de la violence là-dedans des enfants battus euh, des couteaux bah, quelque part j'avais pas envie que les gens pensent ça même si j'ai semé le trouble
1: ah donc la double lecture n'est pas forcément toujours euh, non toujours bah non de, bien, bien sûr non. que non et
2: puis mais ça c'est toujours moi, quand je photographiais les squats euh, je photographiais des gens trop beaux tu vois des anarchistes euh, libertaires qui étaient euh, et les gens me disent ah mais je me souviens ton squat sur euh, les, les, les SDF tu vois et euh, pour moi c'était pas des SDF ah tu ouais. vois. C'était des, des, des anarchistes trop beaux qui vivaient dans des squats. Mais en fait, tu es, es constamment. Euh... J'avais photographié un squat africain et les gens me disaient Ah, ton boulot sur les sans-papiers
0: Donc en fait, il y a ah, toujours oui, une dégradation
2: oui. sur, tu vois, que, te, que tu ne maîtrises pas. Et, et bon, c'est comme ça. Mais les gens projettent ce auquel, la première chose à laquelle ils pensent. Quoi. Et est-ce
0: que après, tu te sens euh, le besoin justement de corriger ça ou non Du coup, tu es. Non, parce que
2: sinon je, je créerais des photos évidentes et je dirais sous la légende ce qu'il faut penser. C'est <rire> ça, ce serait
1: des photos d'archives de, ou des documents. Euh... Ouais, ou
2: bon après, voilà. Moi je crée, les, je crée le trouble. Enfin, euh, tu vois, on a, on a pensé à ce que les choses soient comme ça. Tess était OK pour être représentée comme ça aussi, parce que c'est pas rien. Parce mmh. qu'elle euh, représente déjà son corps, ce qui n'est pas forcément facile. Et puis euh, dans une noirceur que je projette sur elle aussi, qui n'est pas forcément évidente, hein, tu vois mais euh, c'est quelque chose dont on a discuté euh, voilà qui, qui qui est une forme de négociation aussi dans le portrait tu vois mmh, c'est à dire qu'est-ce que toi tu veux montrer qu -ce que c'est pour ça que c'est une coproduction parce qu'en fait il euh, y a des images que moi peut-être je tenais qu'elle aimait moins euh, d'autres auxquelles elle tenait par contre moi j'ai pas beaucoup d'affection pour celle du canoë elle, Tess l'aime elle beaucoup mmh. donc je l'ai mise tu vois et voilà mmh.
3: moi j'ai pas trop de problème à être dépossédée de mon image en fait pour moi ce qui était important c'est que bah, c'est que ce soit aussi un boulot euh, féministe par beaucoup d'aspects. Par exemple, la photo du canoë, euh, elle était importante parce que c'est un moment où je suis active en fait. Et je n'avais pas envie que ce soit que des photos ou euh, celle où je suis en haut de l'arbre aussi. Tu vois. Je ne voulais pas ça, que, que ce la... soit... Ah, je ne sais pas si
2: vous voyez. Donc ça, ouais. c'est l'arbre de son enfance. Oui. Son... Ouais, je je l'avais vu là là. Voilà, je vu. C'est un arbre où elle a passé son enfance dedans. Hum. Mais... Elle est cachée. Elle est ouais. à 8 mètres de haut surtout. Mais... <rire> et très très haut au-dessus de l'eau.
3: Ouais donc euh, être dépossédée ça me, ça me perturbe pas beaucoup par contre euh, j'avais d'autres revendications
2: mais euh... elle avait très peur qu'on qu projette sur elle des choses je pense euh, qui concernent que euh, le physique ou tu vois, que la beauté ou que le, ou que le quelque chose d'un peu superficiel alors que mmh. moi en plus c'était vraiment mon idée de montrer sa personnalité ça c'était dès le début mais encore fallait-il que, que, que ça soit possible à la fois avec la chambre et en plus euh, dans la façon de le faire
1: Ouais, c'est pas forcément évident de se, de se livrer autant euh, photographiquement parlant bah, quand on parle de personnalité et qu'au final on parle de la personnalité en montrant un physique ou enfin un, un exposition C'est l'exposition d'un intime en fait donc si ça. moi
2: euh, je te dis tu vas photographier ta copine au réveil dans des instants qui sont qu'à vous et puis tu vas les montrer à tout le monde, c'est pas simple en fait Ouais. ouais, euh, ouais. T'as peur du jugement, t'as peur du regard des autres t'as peur que t'as peur de certains commentaires, t'as peur de plein de trucs Ça c'était tout du long
1: Ou est-ce que c'était un...
2: En fait, en fait. Ouais, c'est ouais, bon, pas après, quelque chose qui t'a.
3: Quand on faisait les images, elles, ne, elles nous appartenaient qu'à nous deux, donc en fait, tu penses pas trop, quoi. Mais après, quand tu quand tu publies le boulot et que tu refais les derniers editings, en fait, là, tu penses beaucoup à ça. Euh, tu penses. Euh, et puis, euh, enfin, quelque part, moi, j'ai pas. J'ai un corps assez normé aussi. J'ai un corps blanc. Euh, je suis assez fine. Euh, et du coup, je voulais pas... Enfin, je voulais pas que ce soit... Je voulais pas être objectifiée, je voulais pas que ce soit superficiel. Et je crois qu'on a vraiment évité ces deux Les écueils et... Et j'en suis assez fier du coup.
2: Mmh. On
1: pourrait, la série est vraiment très chouette. Où est-ce mmh. qu'on peut la retrouver si on la, si on la cherche Où est-ce qu'elle est publiée Où est-ce qu'on peut voir Alors, plus bah, d'images Pour le moment,
2: donc, a, il y a eu une petite, publication, euh, une petite une publication de six pages euh, et quasiment six photos dans Fichai. Et puis, euh, sur mon site internet pour moi où la série est au complète. Et puis voilà, et puis donc, aussi sur internet, vous pourrez voir un peu les, les photos du making-of aussi. Donc, euh, ah oui à la chambre, Ça, j'avais pas quoi. du tout vu donc voilà, donc là, une chambre qui est posée sur un escabeau qui tient avec une roue de voiture. C'est une méthode très académique qu'on vous apprendra à l'école. Le garage à la vélo qui nous a servi de labo. Vous pourrez avoir un peu plus... Euh... Parce que je sais que la technique intéresse quand même pas mal de monde sur ce boulot. Bien ce sûr. Ouais. Où, euh, voilà, quand même Puis les coulisses s'intéressent
1: en général ouais. sur un projet aussi, euh, aussi fini et aussi sur le long terme. On aime bien savoir ce qu'il y a derrière quelque ouais. part. Ouais. C'est clair. Quand on sort un, un projet comme ça, qu'on bosse sur la longueur... Non, au final, sur combien d'années vous avez Trois
3: ans, 3 mais ans, après, c'est pas... Trois étés, on va dire. Trois étés Ouais, c'est pas fini non plus. C'est pas euh... fini.
1: Ah, J'allais dire, fini. du coup, quand on publie une série ou un travail mmh. comme ça, qui a pris autant de temps, est-ce qu'une fois qu'il est publié, on n'a pas
2: un... Non, pas du tout. Comme parce un... que, une falaise, quoi, en se disant, et maintenant Non, non, au contraire. Moi, je l'ai retenu au maximum. Euh, J'avais vraiment envie de le retenir, ce boulot. Et finalement, il est... il... je suis content qu'ils soient montrés. Et maintenant, au contraire, on va pouvoir
0: refaire des images. Et je ne voulais mmh. pas le sortir mmh. trop tôt. Donc, tu continues à alimenter la page ou tu vas continuer à ouais, alimenter bah, la page
2: mais en fait, à un moment, on avait atteint euh, ce que la vie pouvait nous offrir, si tu veux. Donc, à un moment, quand euh, tu as épuisé toutes tes scènes, mmh. si tu cherches à faire encore des images, euh, tu, tu fais soit de l'escroquerie, soit, euh, soit des images moins fortes. Mmh. Donc maintenant, bon, là, on a, on a un peu épuisé ce qu'on avait à photographier. Bon, il y a encore des idées, mais ouais. si tu veux, maintenant, faut laisser la vie un peu faire son ouais. travail,
1: quoi. Ouais. Alors d'autres choses à raconter, euh, qui vont ouais, vous arriver. Des, après, des, des nouveaux animaux, des nouveaux. <rire> Alors ouais, des on nouveaux on a pas, on n'a pas photographié notre
3: chien encore. Donc, pas <rire>
1: pas Votre chien qu'on voit partout sur Instagram, que vous avez voilà. adopté récemment. <rire>
3: donc, euh, il faut son portrait.
1: Merci d'avoir pris le temps de regarder ce travail. <rire> Je vais sortir un livre qui est un peu grand et dans lequel on va vous laisser une page blanche. Pendant qu'on discute un petit peu, on va continuer à s'échanger des recommandations, on a commencé à le faire. Euh, je vais vous donner cette page de droite. Hop. Et tour à tour, vous allez pouvoir vous partager cette page. Vous en êtes totalement propriétaire.
2: Et pourquoi faire Parce que
1: vous voulez laisser une trace de votre passage, euh, comme, euh, comme chaque invité qui passe à cette table. Donc, si vous, content que en vous... plus,
0: vous avez de la chance, parce que là, vous, avez... enfin, vous pouvez utiliser moins de Voilà, moins Vous de avez une
1: vous page chacun dessin, euh, ce que vous, vraiment ce que vous voulez, vous en êtes totalement propriétaire. Tu commences, Tess euh,
3: Tu veux commencer Pendant non, ce temps, on <rire> va, on va, on va ouais, demander à l'autre
1: de, 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 de nous donner des, euh, des recommandations d'artistes, de, de photographes, de, de ce que vous voulez, de séries, de, de choses qui vous inspirent ou que vous aimez pour partager avec les gens qui nous regardent.
2: Hum. Alors moi, les, mes inspirations, elles sont assez anciennes, en fait. Donc, euh, ouais. Je ne les ai plus forcément sur Pas le soucis. bout de la, de la langue, etc. Mais il y a beaucoup de photographes euh, qui m'ont... Euh qui m'ont intéressé, euh, principalement l'école américaine, quand même, à la chambre, mmh. évidemment. Donc, euh, Richard Avedon, mmh. euh, Burtinsky euh, des gens qui utilisaient la chambre, euh, Welker Evans. Euh, euh, fou, là, comment il s'appelait aussi Enfin, un beaucoup de photographes qui travaillaient à la chambre et au portrait. Euh, comment ce mec Ce mec qui me... J'adorais son boulot. Je l'ai plus, là. Je ne passe plus mon temps dans les livres, mais euh, <rire> j'ai l'impression qu'un peu ma culture photo, elle est, elle est faite, maintenant. Euh, même si bien sûr il y, y a toujours des trucs ouais, à rentrer. Mais, des trucs. Euh, mais euh, maintenant, ce qui va influencer euh, ma photographie, c'est beaucoup plus la vie en fait. D'accord. Euh, donc euh, okay. ce que je vis au quotidien, euh, mes passions, euh, euh, vraiment autour en fait de la photographie. La photographie, c'est devenu une toute petite partie de mais ma vie. Ta, mais
1: donc ta culture, ta culture photo, telle que avec les choses qui t'inspiraient, était plus old school avec euh, ouais, lancer une photo américaine les gros noirs et blancs
2: ouais ouais évidemment euh, American West euh, de, de Richard Antiradams tout ça, ouais, ouais, okay, okay. ça ouais. je vois très bien donc euh, ouais c'est vraiment les, moi c'est ma cam quoi après <rire> euh, en... j ai, j ai... La, la musique est importante aussi je trouve chez moi mais enfin en tout cas dans mon, dans mon intime
0: ouais tu peux euh,
2: donner des inspirations ouais, que a tu veux, hein.
1: Tout, hein. Max ouais. donne souvent des séries Netflix euh, ils ben en fait, des, ça va dans tous les sens hein. des recettes tu... de cuisine tu vraiment,
0: es libre tout,
2: passent, quoi. <rire> euh, moi ce qui me enfin, en, en musique c'est surtout la musique classique en fait parce que j'ai fait, fait une école de musique classique quand j'étais petit okay. j'ai fait le conservatoire et du coup, euh, ce qui me touche vraiment le plus profondément, euh, c'est souvent la musique classique, un peu dramatique, donc euh, les passions de Bach, euh, les, les, les Stabat mater, des voilà, choses comme ça de bergolaise. Mais après, c'est des, des trucs que j'écoute pas souvent, mais que...
3: En fait, il écoute du Valde toute la journée, mais. <rire>
2: c'est ça. Et en fait, ce qui est fou, c'est que euh, j'ai réussi à tendre un pont avec des artistes modernes. Et ce que j'écoute en contemporain, c'est beaucoup plus des, des rappeurs ouais, okay. que j'écoute beaucoup aussi. Mais euh, et donc Val, hein, je suis un méga fan parce que je, je trouve que c'est vraiment le clown. Enfin, euh, c'est l'arlequin parfait, quoi. C'est le mec qui, qui a l'air d'un. C'est la débit, au maximum. Et en fait, euh, quand tu écoutes ses textes euh, derrière, il dit énormément de choses qui me, qui me touchent beaucoup. C'est vrai. Euh, voilà, c'est quelqu'un de, de déçu du monde profondément. Enfin, je sais pas s'il est déçu, mais son personnage est déçu en tout cas. Ouais, c'est. J'aime beaucoup son personnage. J'aime beaucoup son personnage. Après, euh, voilà, il y a des trucs dans le rap que j'aime que j'aime pas, mais mais je me suis beaucoup inspiré des rappeurs pour euh, arrêter de me prendre au sérieux. En fait. Parce que je pense qu'il y a une période où on, on a l'impression d'avoir fait le tour un peu de sa culture photographique, etc. Et euh, on est mature, on a l'impression d'être mature et tout est sérieux, etc. Et en fait, euh, je trouve que cette jeune génération, parce qu'ils sont un peu plus jeunes que moi déjà, et je trouve qu'ils sont trop bien parce qu'ils s'en foutent en fait, euh, de, de,
0: de plein de trucs. Et je trouve, bah, va, génial, Valde, c'est le bon exemple du jeu ouais, ouais. ouais. Et ouais.
2: en même temps, euh, c'est un mec très très fort et très cultivé et surtout qui est, qui est hyper
0: doué qui est vraiment si tu veux on fera un diaporama mmh. de, de tes photos de quelques secondes sur de la musique classique ou sur band <rire> au choix ouais ça marche
2: bah ouais puis je l'ai photographié en plus c'était trois ah tu bon l'as photographié ouais ouais, ouais. c'était un bon moment ouais. Bah, il avait rien à branler. Quoi. <rire> il était genre vrai. appuyé comme ça. Il était en fait, toute l'interview, il était comme ça, et il n'avait rien à foutre. Après, c'est
0: un peu un personnage. Là, pour le ouais, coup, mais vraiment, mais...
2: enfin, tu vois, je pense qu'il joue pas trop. Il joue pas trop, trop non plus. Quoi. <rire> et du coup, je lui dis bah, en fait, c'est quoi, bouge pas. Il me dit bah trop bien. Euh... <rire> J'ai fait 10 photos comme ça, ça et après, j'avais monté un truc à côté et les photos étaient moins bien que, que cette photo-là qui était vraiment assez proche de lui.
1: Tess, toi, est-ce que tu as des recommandations pour nous Des choses qui t'inspirent ou que tu aimes
3: alors, ce qui est dur, c'est que je vois tout le temps passer plein de trucs et j'arrive jamais à répondre à cette question quand on m'en demande qu'une. Mais euh, si, là, j'ai quand même vu à Arles, aux rencontres d'Arles au festival, euh, l'expo le, du photographe Smith et euh, qui m'a bouleversée. C'est un photographe qu'on connaît depuis quelques temps déjà. Euh, et en fait, c'est le. Le type de boulot qu'il faut vraiment euh, voir euh, en expo parce que c'est très complet. Il y a de la vidéo, il y a du son et euh, c'est un photographe qui est euh, assez fasciné par, euh, par l'univers, les étoiles et le cosmique. Et, euh, et en fait, c'est une expo qui, euh, qui te transporte. Donc, il faut, il faut voir Smith à Arles. Que absolument. Tu as
1: découvert à Arles là, tout, tout récemment.
3: Décidération. Ouais, bon je connaissais bien, mais, euh, mais j'ai redécouvert et, euh, et j'ai été euh, submergé un peu. C'était vraiment fort. Et voilà. Après euh, une autre commande. C'est dur, dur de choisir. Hein. Ouais. Un boulot hyper fort qu'on a publié euh, il y a trois jours là, euh, dans l'IB. Euh, c'est le travail de Patrick Vac euh, qui est parti au Xinjiang. Donc c'est cette région en Chine où vivent les Ouïghours. Ah oui. Euh, et ça a été. Euh, c'est marrant parce que c'est un c'est un livre en fait qui va sortir. Donc c'est un boulot que j'ai repéré il y a deux semaines quand l'éditeur a envoyé le, le la prévente du livre et j'ai dit il ah, faut vraiment qu'on le publie dans l'IB et euh, en fait il y a une semaine en un tout comme ça Kodak a publié les photos de ce photographe sur son compte Instagram. Et, euh, ils, ont pris une pression. ils ont pris une pression énorme d'internautes chinois et en fait ils ont retiré le poste en expliquant que euh, parce que le, le poste était accompagné d'un texte qui condamnait la répression des Ouïghours, euh, un texte écrit par le photographe Patrick donc et euh, en fait ils ont retiré le poste en disant que c'était pas l'opinion de Kodak etc donc énorme. Euh,
0: Pol énorme
3: tolé et en fait c'est un peu honteux qu'une qu'une boîte retire quelque chose qui soit enfin juste aussi évident que cette condamnation là en fait enfin c'est pas c'est pas d'une radicalité politique énorme que que de dire que c'est grave la répression qui se passe en ce moment en Chine et euh, donc voilà, donc euh, j'avais envie de le publier avant. On a eu encore plus envie de le publier avec euh, ce, bah, ce, 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 file, hein. ce fait de, de Kodak. Et, euh, et donc euh, on a fait ça, mais avec une interview de Patrick, etc. Dans l'IB, e euh, je sais pas, il y a deux jours. Et euh, genre le New York Times a publié deux heures après nous, donc on était contents. On est un peu yes. <rire>
1: Ah ouais, non, il
2: y non c'est ce boulot aussi sur la photographe qui avait bossé dans le aux euh, États-Unis tout ça sais, avec euh, des images d'archives qui sont ressorties.
3: Ah là. Laura Webb Nichols ouais, ça c'est fou ça. Ça c'est euh, une photographe mais qui bosse euh, à la fin du 20 non au début du, du 20e fin 19e. Euh, elle est euh, dans le Wyoming et en fait, euh, tu vois les nanas qui chassent avec des, je sais pas, serres à leurs pieds. Enfin, tu vois vraiment le, le, le premier, les premiers pas des, euh,
4: pionniers.
3: des pionniers américains euh, dans le Wyoming. Et c'est, c'est beau et en fait, c'est des photos hyper rares et en fait, c'est qu'on va parle
4: de photos
1: vernaculaires.
3: Non, mais c'est, une femme qui photographiait, qui, euh, qui archivait. Enfin, c'est, c'est marrant et c'est en fait euh, ouais elle est complètement tombée dans l'oubli et c'est assez fou quand même et du coup des fois tu te dis bon euh, est-ce que c'est parce que c'est une femme et tout mais mmh. bah je sais pas en fait euh, la question se pose parce que c'est des photos hyper fortes et là il y a un bouquin qui vient de sortir Encampment Wyoming qui s'appelle qui est canon, je vous le
0: conseille
1: Très bien, Super. Top, on va aller voir tout ça tout s'affiche sur l'écran pour ceux qui nous regardent euh, mmh. Max une petite reco
0: Des petits recos, alors qu'ils n'ont rien à voir euh, j'ai essayé de chercher des recours un petit peu dans les portraits etc dont okay. on parlait mais, mais finalement je commence à être un peu à court parce qu'on donne des recours tous les jours euh, j'ai une reco d'un gars qui est australien je crois qui s'appelle Cavano. Euh, son compte c'est GX Ace et en fait lui il adapte euh, des objectifs de cinéma sur, euh, sur ses boîtiers etc il arrive à avoir des rendus très cinématographiques, il fait des trucs très darks il, fait, il est aussi réalisateur, donc il, a, il est réalisateur photographe. Il fait des rendus où tu te dis à chaque fois, on a l'impression que c'est une scène de film, c'est assez angoissant et tout. Et en fait, c'est fait avec un boîtier et c'est de la street photographie. Donc, euh,
1: donc voilà, assez cool. Chouette à aller voir. Et moi, je vais conseiller le compte Insta de Gwen Melin, voilà, qui, qui a toujours des. des... C'est un copain? Ouais, bah, c'est
2: un mec qu que j'ai beaucoup côtoyé en manif, qui est du collectif La Meute ouais, aussi, à
1: dire qui, a, qui fait pas mal de manifs, qui fait mmh. pas mal de, de street, tout ça, et qui a toujours des, des points de vue assez euh, vraiment intéressants, avec des contre-plongées comme ça, avec des points de vue qu'on n'a pas forcément en tant que en tant que personne. Oui, ouais, et puis surtout, sur euh,
2: ce qui est intéressant dans son travail, c'est le côté politique, et donc euh, Très ce qu'ils ont, ouais. qu ont avec La Meute de vraiment suivre le mouvement social de près, mmh. de pas le lâcher et de, de le mettre en avant. Euh, ils vont dans des manifs où il n'y a personne, où il n'y a pas la presse. Ils sont proches des collectifs, donc ils ont une, une, une approche très engagée de la photographie. Et pour eux, euh, la photographie doit être un outil au service du mouvement social, en fait. Donc c'est ce qui est intéressant dans leur photographie. Et, euh, et donc ouais, c'est quelqu'un avec qui on a. D'accord, j'ai découvert. il est français. très récemment là. il est, c'est il est français. D'accord. Ouais. Ouais, je, je savais, je savais ouais. même pas. Aller voir.
1: Martin et Tess, j'espère que vous avez passé un aussi beau moment, aussi bon moment que nous. Ouais super, on s'est régalé c est, c est, c est... à vous rencontrer, à parler de votre travail. Super enrichissant, on a appris beaucoup de choses. On peut ah ouais, vous retrouver cool. un peu partout et surtout sur Instagram, partout, ouais. Martin <rire> Colombet ouais. sur Instagram. Et toi, et toi sur Instagram, passion donc. icono. C'est passion icono. Ouais. Un grand vrai. merci un à tous les nom deux. Sinon bien kitsch. Ouais, <rire> ouais mais efficace, ouais, ouais. Ça. efficace. Ouais,
3: et ben bah merci à vous. Merci
2: au filles. Merci à vous. Au revoir. Merci à tous. À très bientôt c'était d'image. Ciao. Monde.